0: foi anunciado recentemente que o Facebook vai mudar de nome para Meta e meio que fica bem óbvio a razão dessa mudança porque o Facebook nos últimos anos passou por passou por inúmeros escândalos de vendas de dados vazamentos de dados dos usuários e eles querem tirar né, essa imagem péssima que ele tem que, ele, que eles têm né da, da memória das pessoas quando você ouve hoje em dia o nome Facebook dificilmente você associa a uma coisa boa né e não só pela pela qualidade baixa para mim pelo menos da rede social mas também por causa desse tipo de coisa sabe e esse tipo de vazamento do dias atuais não é coisa exclusiva do Facebook. A era da informação que começou no, em meados dos anos 90 e perdura até hoje cada vez mais intrusiva nas, nas nossas vidas, e trouxe consigo um, um fluxo de conhecimento muito grande. Só que isso também tem o seu custo, né? Não é tudo as mil maravilhas, porque junto veio o fim da privacidade e eu diria que até a potencialização do controle de massas através de manipulação de informação. Sim, sim, com certeza. É um negócio assustador e,
1: obviamente, nosso podcast não é sobre esses assuntos necessariamente, mas porque né, a gente fala de, de jogos e parando pra falar isso, você falou é, da questão de ser fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Cara, é impressionante que o Metal Gear Solid 2 é um jogo lançado em 2001 e na né, época ele era um incrível showpiece né, para todo lado tecnológico do PS2. Né, ele continua sendo um jogo relevante e muito relembrado hoje em dia por conta do gameplay, por conta da história, as conquistas que ele teve ali naquele momento. né Mas eu diria que é mais impressionante ainda porque cada justamente com esse fato assustador que você tá apontando aí, dessa é. questão de vazamento de dados, de fim de privacidade, de manipulação de informação, né, e toda essa questão de que quem controla o fluxo de informação controla os rumos da sociedade, e a gente vê isso com o Facebook, com a eleição do Trump e coisa e tal, né, na, na, no fim da última década e tal, e são todos temas que o Metro de 2 conseguiu prever lá em 2001, né, a respeito justamente disso daí, do mundo moderno, todo esse lance da era da informação, de fake news, machine learning, inteligência artificial, Manipulação de dados Controle político e cultural Censura, etc. Todas coisas que Cara, se concretizaram aqui Agora, na, na, na época em que a gente Tá vivendo, 2019, 2020 2021, etc. E lá em 2001 os caras já falavam disso De uma maneira que você pega o jogo Pra ver hoje em dia, é assombroso E já era naquela época e agora é pior ainda É assustador, né?
2: 20 anos antes E já era relevante e ainda é relevante Hoje. Uhum. É, e a gente vai falar hoje Sobre um jogo que é uma
0: obra-prima e não é por um pouco, né? Muitos se em como avaliar jogos, se é a qualidade deles na época que eles lançaram ou se é a sobrevivência deles com o tempo e eu acho que o Metal Gear Solid 2 se encaixa nesses dois exemplos. Sem a menor sombra de dúvida e tá entre os três
1: melhores jogos que o Kojima já fez em toda a carreira dele e não é pra menos. Meu nome é Carlos e eu só tenho uma coisa
0: pra dizer. Lali Lula ilou. Eu sou o Snake e nós herdamos a liberdade daqueles que lutaram por ela. Eu sou o Mango e te deixei esperando, né? <risos> Isso aqui é o 48º episódio do
1: trilho de podcast. Let's go. Bom, pessoal, como sempre, vocês sabem que a gente tem aqueles recadinhos breves e, como de praxe, vocês sabem que o de Podcast faz parte da Trilogy Games, né, que é a loja que mais cresce no Brasil aí, no ramo de videogames. É, visitem o site, www.trilogygames.com.br, sigam as redes sociais, arroba oficial no Insta e no Facebook, e também arroba underline no Twitter. A gente tá sempre fazendo lives no, na Twitch também, você pode encontrar a gente na página twitch.tv trilogypodcast de Podcast, e, esse podcast é feito com dinheiro do no nosso bolso, então se vocês puderem nos ajudar em algum momento com sub, seja sub do Amazon Prime, né que vocês conseguem doar gratuitamente a cada mês, ou aqueles subs baratinhos que sempre são possíveis de fazer isoladamente, por favor, nós agradecemos muito. Por tudo isso dito, vamos para o episódio. Bom, meus caros amigos, é, estamos aqui em mais um episódio extremamente especial, né? É meio que uma sequência do episódio que eu gravei com o Snake em agosto sobre o incrível Metal Gear Solid de, de Playstation 1, né? E se trata também da sequência dele, que é Metal Gear Solid 2, lançado em 2001. Hoje a gente tem um convidado especial, né? Além do Snake e eu, a gente tem o um Mango, que né, é um grande fã de, de Metal Gear. Diz
2: aí, Mango. Com certeza, eu tô seguindo a, a, a saga desde o Metal Gear Solid 1, né, no PS1, joguei muito esse jogo, é, provavelmente foi um dos que eu mais joguei no, no PS1, junto de é, Symphony of the Night. Eu sempre acompanhado, eu sempre tive muito gosto pela saga e sempre fui atrás, assim, depois que joguei o, o Solid 1, fui atrás de, dos antigos, fui ver como é que tava a saga depois, e, inclusive Metal Gear Solid 3, que é o próximo jogo, no caso... Foi um dos jogos que foi responsável por eu por. É, me dá a vontade De colecionar jogos Então ele foi, assim, provavelmente O primeiro jogo de PS2 que eu comprei Sim, cara, quando a gente se conheceu
1: Foi até engraçado porque você tinha me mostrado As suas cópias originais Tanto do Metal Gear Solid 2 quanto do Metal Gear Solid 3 E eu ficava, tipo, invejando Assim, porque... <risos> é, eu tenho uma história com o Metal Gear Solid 3 né? Eu já tinha comentado sobre isso aqui Mas eu joguei cada um dos jogos da franquia Em ordem de lançamento mesmo né? Eu tive contato com o Metal Gear Solid de muito antes do Story 2 sair e tudo mais E então foi jogando na, na época que eles Eram novos, e Quando o Metroid 4 saiu é, Eu queria muito, muito, muito ele, só que a gente não tava Encontrando para comprar, mesmo piratão E o meu pai, do, no Natal Ele falou que ia me dar de presente A gente ia no shopping, comprar ele original Coisa e tal, tinha uma loja em que a gente Costumava ir de vez em quando, dentro de um shopping E tudo, e eu tava super Feliz, super empolgado para pegar o jogo, mas quando a gente Chegou lá, a loja tinha fechado, tipo, tinha fechado Não fechado por conta do Natal, mas fechado, fechado fechado forever, tá ligado? Caraca, uau! <risos> então eu nunca tive é, a oportunidade de ter uma Metal Gear Story 3 original fora, né, o Legacy Collection, coisa e, e tal, mas, então, eu sempre invejei muito por conta disso, mas é, o Mangoro é uma ótima edição aí pra gente poder comentar sobre Metal Gear.
0: E, bom, como o Carlos disse, essa aqui é uma sequência daquele programa que a gente fez sobre Metal Gear Story 1 e exatamente por isso a gente não vai é, dissecar a, a carreira do Kojima como a gente fez naquele programa, né? Se você tiver curiosidade sobre Sobre a personalidade do Kojima, as influências dele e a carreira dele. A gente falou bastante disso no primeiro bloco daquele programa, então a gente não vai falar tanto hoje, né? Sim, e bom, as coisas são meio que indissociáveis,
1: né? Não dá pra você falar uhum. do Metal Gear Solid 1 e do Metal Gear Solid 2 ou qualquer outra obra do Kojima sem você pensar nele. Uhum. Quão importante é o papel dele nessas produções e tudo. Mas isso uma meio a gente contar a mesma história o tempo todo. Então. Sim, sim. A gente convida vocês a ouvirem o primeiro episódio. Porque esse aqui vai ser focado no Metal Gear Solid 2, que já é um assunto assim. Assim, profundo pra caramba. O
0: que a gente precisa dizer, focar e repetir sempre, né, é que é, o Kojima é muito autoral e todos os jogos refletem a personalidade dele e a visão de mundo que ele tem ao longo dos anos e que vai se alterando, né? Então é, é sempre muito legal ver essa parte. Sempre bom também lembrar
2: que a lógica do podcast de, tipo, é, seguindo, a gente tá meio que seguindo do primeiro, daquele primeiro podcast do, do Metal Gear Solid original, os jogos, eles são muito desse jeito, né? A, a saga Metal Gear é realmente uma Coisa que, se você escolher começar, você não tem como começar, sei lá, do segundo ah, terceiro não. jogo. É uma coisa realmente que você tem que ir desde o começo e aí ir seguindo pouco a pouco. É,
0: eu acho que, inclusive, vale, vale parênteses, é muita gente me pergunta direto qual que é a melhor ordem pra jogar Metal Gear, porque, né, existe, né? Pra quem não conhece muito a franquia, já sabe, né? Ah, ou meio que o, o terceiro ou primeiro na cronologia, eu talvez devesse começar por ele e eu sou extremamente. E eu desrecomendo demais isso, sabe? Eu, eu acho que tem que começar pelo. Se você não tem acesso, aos Metal Gear de x o que eu acho difícil, né, porque é super fácil emular em qualquer, qualquer PC que você tenha, você pode começar direto pelo Metal Gear Solid 1. Então, não, não vai, assim, por, por linha cronológica, ah, primeiro 3, depois o Peace Walker, sabe? É, eu, eu sou sempre a, a favor de, de jogar na intenção do, do criador, e a intenção do Kojima é você primeiro experienciar aquela história do Solid com o Raiden, depois no 2, e depois passar pra conhecer o Big Boss, por exemplo, no 3, sabe? Então é essa maneira como a história é não linear, e ela vai reexplorando acontecimentos que você já conhecia, mas agora de uma ótica diferente e mudando coisas que você já tinha como
2: estabelecidas na sua cabeça, é muito importante para a experiência geral da franquia. Uhum. Vale lembrar também que os jogos de MSX, é, se você for estritamente contra emular eles, também estão uhum. nas versões é, de coletânea dos Metal Gear. Então, tipo, a Legacy Collection, por exemplo, tem os jogos do MSX. É, o Metal Gear Solid 3, a versão, a versão mais atual dele, também tem os jogos de MSX então assim, eles estão disponíveis
1: aí uhum. e são ótimas versões pra você ter de experiência mesmo, né é, e no, ainda mais já tendo ali junto o Metal Gear Story 3, que é o meu favorito, da franquia, tipo disparado a gente vai ter um, um bom contato com eles e seguindo mais ou menos em ordem cronológica mas enfim, a gente não tá só fazendo um episódio de sequência de Metal Gear, mas também tá celebrando né, o aniversário de Metal Gear Story 2, se estiverem uh, ouvindo esse episódio no dia em que ele saiu saibam que a gente tá na semana do aniversário de 20 anos do Metal Gear Story 2, ele foi lançado em novembro de... 13 de novembro de 2001. É uma época um tanto quanto curiosa, né? Se você parar pra pensar, porque pouco mais de dois meses depois da queda das Torres Gêmeas, né? Então, se você parar pra pensar que em contexto histórico e político ali, é, mundial mesmo, e ainda mais nos Estados Unidos, e o Metal Gear Story 2 tem muito, muita questão de política e se passa nos Estados Unidos,
0: fica uma, uma atmosfera um tanto quanto... Assim. Assombrosa, né? <risos> é, mais especificamente se passa em Manhattan, né, cara? O que é mais assustador ainda. Sim, sim,
1: é muito bizarro pensar nisso, mas enfim esse episódio é, como eu disse, uma celebração de Metal Gear Solid 2 e a gente não tem como falar disso sem dar o contexto histórico, né o Metal Gear Solid 2, é, ele é um jogo que demorou um bocado pra ser feito, se você parar pra pensar que três anos naquela época, né, de 99 a 2001 equivale a tipo 5, 6 anos de desenvolvimento de produção de hoje em dia né, claro. uhum. é, enquanto sei lá, se você para pra pensar que Ocane of Time para Majora's que Foi um ano Um pouco menos, talvez É um tempo, assim Absurdamente rápido Final Fantasy IV, por exemplo Foi feito em menos de um ano com uhum. né, uma equipe de, tipo 18 pessoas Então São processos um pouco mais rápidos Mas o Stories 2 É um jogo que demorou um tanto para ser feito E, assim O resultado final Mostra muito bem isso, né
0: Eu ia, inclusive, adicionar Que Kojima Tomou uma decisão acertadíssima De esperar pelo próximo Pelo próximo hardware da Sony Antes de lançar ele Porque A gente vai falar bastante Dessa parte mais pra frente mas a maneira como esse jogo, como esse jogo Explora uh, o hardware do PS2 É incrível, então graças a Deus Kojima esperou e não lançou ele no PS1 Esperou pra jogar no PS2, né? Cara, eu não consigo nem imaginar como isso aqui
1: rodaria No, no, no PS1, tipo, em, em termos técnicos né uhum. Na nossa
0: introdução Eu comentei
1: um pouco sobre como ele É realmente um showpiece o PlayStation 2 E em questão de ambição da, De toda a parte mecânica dele né De todas a forma como você consegue Interagir com o cenário, coisa e tal Eu acho que seria completamente impossível de você fazer um hardware mais fraco, né? Do que ah, com certeza. um dos que eram mais interessantes ali naquele momento, né? Uhum. Falando nessa questão de desenvolvimento do Metal Gear Solid 2, uma coisa que eu gosto muito e eu gostaria que existisse, que a gente tivesse acesso a isso para outros jogos, é que na internet você consegue encontrar um documento chamado Design Doc, documentação de design mesmo, tipo todas as ideias, todos os conceitos, temas, todas as intenções ali dos criadores do Metal Gear Solid 2. né. Se você procurar, é um documento que data. É de 99, né, ele começou a fazer esse documento é, nesse período, né, então, em janeiro de 99 você já tinha, já é a data ali que tá, né, no, no documento sobre o desenvolvimento do Metal Gear 2, você já vê que é um pouquinho depois do lançamento do é, Metal Gear Solid 1, né, enquanto o Metal Gear Solid 1 saiu no finzinho de 98, em 99 o Kojima já estava pensando, né, em como que ele faria o MGS2, e eu não sei se vocês dois tiveram contato com esse documento, mas, cara, se você parar para ler as ideias que eles tiveram ali, e o quanto eles conseguiram executar é um absurdo, óbvio, tem muita coisa que simplesmente não dava, tipo, ter centenas de soldados na tela, coisa e tal não daria pro PS2 renderizar isso daí, mas já é uma coisa que eles pensavam em extrapolar ali mesmo naquela época e ainda assim, né tipo, não conseguiram fazer esse, essa parte de ter centenas de soldados na tela eles ainda conseguiram executar muita coisa como a interação de ambiente forma como a luz interage é, toda a modelagem de inteligência artificial dos, dos inimigos, coisa e tal, tá tudo uhum. ali documentado em 99. E é impressionante como eles conseguiram montar isso daí num jogo, né? É, nessa época. Vocês chegaram a ter contato com esse documento? Eu tive um pouco
0: de contato com esses documentos, mas eu nunca me entrei a fundo. Inclusive, é um, dos, é um dos teus sobre videogames que eu, que eu tenho salvo pra ler, é, ler bastante, né? É impressionante como esse processo criativo de qualquer jogo, na verdade, é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque vendo o pouco desse documento que eu vi já, já mostra como passar intenção em em programação é um negócio complicado. Porque você ainda mais considerando que o Metal Gear Story 2 é um, é um jogo sem precedentes que é extremamente revolucionário pra época dele passar coisas, é, 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 executar coisas que eram novas pra época do zero é um negócio muito complicado e isso torna o jogo mais admirável ainda sabe, o Kojima é claro, é, ele é um excelente diretor de equipe também e o time que ele teve nesse jogo para executar as coisas que ele queria é tão tão acertado porque o que tem nesse documento é basicamente como como ia ser feito, como o Carlos falou no jogo final, então é pouco se perdeu nesse processo, sabe? Poucas, poucas coisas foram cortadas ou, ou alteradas, então é, é muito legal ver isso. Uhum. É, cara, e
1: assim, como eu falei ali para vocês, né? Essa documentação ela mostra as intenções do Kojima e da equipe dele, tanto em termos mecânicos, quanto visuais, temáticos e tal. Então, como eu falei, é uma coisa que eu queria que a gente encontrasse de mais jogos, porque ver essa questão de processo criativo é muito, muito fascinante e também mostra o quão complicado e complexo é o processo de, de produção de um, de um jogo, né? Uhum. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa Dessa documentação, da é, data de 99 Até 2001, é que originalmente Não, tá bom, vai Talvez chamar de originalmente seja um pouco Exagerado, mas o título Que eles deram pro Metal Gear 2 Nessa documentação não é Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, na verdade é Metal Gear Solid E é aí sinaizinhos, tipo três Is maiúsculos, como se fosse tipo Metal Gear Solid 3 Digamos, mas não é, obviamente Metal Gear Solid 3, uhum. é um Metal Gear Solid Em que essas três marcas aí São representações de um dos três maiores Arranha-céus de Manhattan, então assim Desde o começo eles já sabiam que a história Ia se passar na região de Manhattan Ou nos, nos arredores dela E já tinha um pouco dessa intenção de trazer A história ali para um contexto Moderno mesmo, dos Estados Unidos E a gente falou Um pouco ali, né, sobre a questão da, das torres gêmeas E tudo mais, e é, não é um pouco Assustador também pensar que tipo O jogo já tinha, a gente já falou, é que perviu Essa questão toda da área da informação, mas você para Pra pensar que assim, tipo, muita Metal só em 99 já tinha esse negócio dos três pauzinhos ali,
0: cada um representando um arranha-céu e tipo, as torres gêmeas uhum. e, cara, é muito, muito estranho isso. É, em 2001, né? Eu descobri sobre essa história do, dos três é representando os arranha-céus, é, enquanto a gente tava escrevendo o roteiro do programa, e assim, embora seja uma, uma ideia, né, no, no papel muito legal e tal, e, e o Kojima gosta de brincar com esse tipo de coisa e, e é legal ver essa criatividade dele, é, eu acho uma péssima ideia mercadológica, porque Metal Gear Solid, e aí você pula direto pro Metal Gear Solid 3, me parece errado e, e não, não muito prático, sabe? Uhum. <risos> ainda bem que eles mudaram, porque outra coisa que, que a gente não falou no programa do, do primeiro Metal Gear Solid, mas que agora é válido falar, porque, no, porque o primeiro Metal Gear não tem subtítulo, é que os subtítulos da franquia são ótimos. Todos eles, cara. Eu, Sim, é... nossa, com certeza. Sons of Liberty é um nome incrível, incrível. Uhum. É, Sons of Liberty, Snake Eater também é incrível, Guns of the Patriots é foda também. Uhum. É, ainda bem que trocaram e, e começou, começaram os subtítulos, uhum. é, que eu acho mais interessantes e, né, num pulo direto do 1 um pro 3.
1: Sim, eu não acho que a intenção, na verdade, foi de que o jogo final se chamaria Metal Gear Story 3. Eu ah, acho sim. que é meio que só um, uma forma deles de chamarem o jogo durante o desenvolvimento, como, por exemplo, uhum. é, Project Beast, né, que era o do Blood Blood do, Born, né? é o nome do Bloodborne e coisa e tal. Então, isso é muito comum, né, mas é, acaba ficando um pouco confuso e curioso ele ser, tipo, Metal de Story 3, <risos> mas sendo que esse 3 aí não é numeral, é na verdade, é só pra representar o setting, né, o, onde a história se passa e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, prosseguindo, né, com essa, essas curiosidades De desenvolvimento, desenvolvimento do Metal Gear Solid 2 é, Como o Snake apontou ali O Kojima ele já tinha uma equipe muito Entrosada, né? então você vê Nomes já recorrentes como O David Hater ele continua interpretando O, o Solid Snake uh, O Yoshi Shinkawa continua sendo diretor De arte, a gente tem também nas composições O Harry Gregson William, compositor da, Seria meio que um Hans Zimmer, digamos assim Do Kojima, hum. né, para essa época aí do, De Metal Gear e tudo mais, então é uma equipe Que é, já estava toda entrosada já se conhecia, né? Eu acho que isso é bem bacana pra fazer o produto final ser espetacular e facilitar talvez, a, o processo de feitura dele, né? Porque, hum. como a gente falou, ele já era um projeto ambicioso pra aquela época, né? Por ter demorado três anos, fazer essa, toda essa transição pra uma plataforma nova e tal. E é um jogo que ele custou tipo um orçamento que pra hoje pra, a gente pode rir, né? Achando que seria caro, mas... Porque, né? Para hoje, 10 milhões de dólares, que foi o quanto ele custou, é extremamente barato pra fazer um jogo. Hoje tipo um AAA A você dificilmente Gasta menos do que 100 milhões de dólares Mas é, é o quanto o jogo custou E é tipo basicamente o orçamento de um jogo De um filme do Godzilla, por exemplo Japonês.
0: É, se você imaginar que, por exemplo GTA V custou 300 milhões é, é uma diferença grande, né? Uhum. E é legal você falar do Harry Gregson Williams Porque a gente não citou, acho que no primeiro programa Ou citou se, e eu, eu me esqueci Mas a trilha sonora de Metal Gear costuma ser, ser, ser Sempre bem boa, né? Eu não acho ela Sempre incrível, embora eu acho que ela tem músicas Incríveis, mas ela, ela costuma ser bem Boa e, e a música da Bert a do Metal Gear 2 é, é incrível E eu acho que é a mais marcante para mim de todas, da trilha sonora composta Mesmo por jogos uhum. Sem ser só as versões ou músicas Desistenciadas, né, que costumam aparecer Nos jogos do uhum, sim, exatamente, é. Mas,
1: sim, Eu acho que é um tema icônico também E é legal que, tipo, enquanto muita gente Lembra da Snake Eater, né Que é uma música fascinante Que emula um pouco aquela questão de Filmes de espionagem e tudo mais Ela acaba sendo meio que uma sátira, né, com Os filmes do James Bond e tudo mais, enquanto o tema de abertura do Metal Gear Solid 2, que é basicamente o tema do Metal Gear, é muito mais único, né? Uhum. Você parar pra pensar, tipo, é indissociável de, de Metal Gear Solid 2. Eu gosto muito dessa abertura do jogo por conta da música e também das montagens que eles fazem ali com os personagens e coisa e tal. É uma das minhas memórias mais marcantes, assim, de se ver pela primeira vez, né, e tal. Mas, enfim, falando disso de memórias, eu queria ver um pouco também o contato que vocês tiveram com o, o jogo nas primeiras vezes que vocês jogaram, né? Porque, assim, voltando pra questão de contexto, se você para pra analisar o histórico do PlayStation do Nesses primeiros anos eh, Novembro de 2001 é um pouco Um pouco mais de uh, um ano Do lançamento oficial dele né? O Steam 2 é um console de 2000 E nesse período ele não teve nenhum killer app Digamos assim, até entrar no meio pra frente de 2001 Porque, sei lá, para pra pensar, tem o que? Tag and Tag Tournament, tem The Bouncer Tem Onimusha né? são, são jogos bacanas Mas só do mês de 2001 pra frente que Você realmente começa a ter uns filés assim Absurdos, né? Tem o GTA 3 que saiu em outubro e o Metal Gear Story 2 saindo em novembro E eu diria que o Metal Gear Story 2 talvez seja O primeiro jogo, assim, obrigatório Do, do PS2, né? o primeiro que te Fazia realmente precisar do console E tudo mais, e eu me lembro bastante bem Dessa época, porque eu ainda não tinha O meu PS2, mas eu lembro de ver imagens do, do Metal Gear Story 2 em revistas E ele sendo divulgado e tudo mais E eu já conhecia o primeiro Metal Gear, eu ficava, tipo, maluco Querendo jogar ele, né, e vendo Imagens e tudo mais, aí quando eu finalmente Consegui pegar ele, peguei emprestado com um colega Da escola, foi uma questão, assim, de jogar eu peguei ele numa sexta-feira Cheguei da escola fiquei, Liguei ele direto assim Já fui jogando um tempão Na sexta eu Já cheguei até essa metade dele No sábado Acordei cedinho pra continuar jogando E terminei ele no domingo Então em três dias assim Eu tipo devorei o Metal Gear Solid 2 E foi assim uma das experiências Mais gostosas que eu tive Com o meu primeiro ano assim com, do,
2: do PS2 né uh, Como foi pra vocês? Pra mim foi interessante assim A mudança Porque eu meio que pulei a ordem Eu tinha jogado bastante Do Metal Gear Solid 1 é, E passei um bom tempo até eu conseguir o PS2 Só depois que Quando, quando eu fui conseguir E eu, eu já tinha jogado o Metal Gear Solid 3 Já tinha terminado o Metal Gear Solid 3 Inclusive, que eu fui, não, vamos atrás Da história que o 1 continuou E aí eu voltei para o Metal Gear Solid 2 Também consegui ele, a cópia original E realmente Foi uma coisa parecida com o que O Carlos falou, foi uma coisa bem Comecei a jogar é... Quando vi, já tinha terminado <risos> Quando eu fui olhar, ah, ok, já fazem 11 horas e o jogo acabou, ok. Foi assim, bem bem intenso e foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeci muito por ter finalmente voltado ao Metal Gear, por realmente o, o 3 ter essa chama aí que eu tinha, essa vontade que eu tinha de jogar os jogos de, de, da saga e jogos de espionagem no geral, que pra mim, na real, nunca tiveram... Nunca teve um que se comparasse com o Metal Gear. Eu sempre, sempre cheguei a, a... Sempre foi o meu critério de comparação desde o, o Solid 1, mas foi basicamente isso. Eu peguei ele logo depois do, do Solid 3 pra relembrar a história, depois que eu tava animado pra voltar pra saga e foi, assim, questão de alguns... Poucos dias eu já tinha, tinha zerado o jogo Já queria zerar na, na próxima dificuldade Sabe? Uhum.
1: Isso acho que mostra muito como ele é Engajante e não só por termos De história, né? Porque assim, acho que Tanto você quanto eu, a gente já estudava Inglês nessa época, mas a gente não era fluente Tipo, longe disso, a gente conseguia entender Meio que razoavelmente O que tava se passando né, na história Mas não com profundidade, né? e Acho que até os próprios americanos na época que Eles jogaram isso, eles tinham mais ou menos a nossa idade Nosso primeiro contato com Metal Gear Story 2 a profundidade dele é muito maior do que uma criança ou um pré-adolescente conseguiria absorver, né? Mas mostra como, tipo, o próprio gameplay dele é um grande mérito, né? E muita gente pode acabar criticando Kojima por conta disso, né? Porque, nossa, é metade cutscene, metade gameplay e tudo mais, mas parece um filme, só tem cena, só tem diálogo e tudo mais. Não, cara, não é, bem, não é bem assim, porque o lado mecânico do jogo também é absurdamente divertido de jogar. Como você mesmo falou, você já acabou, ele já queria ir de novo pra ficar brincando ali numa dificuldade maior, né, e eu tenho certeza que eu sei o motivo disso daí, a gente vai explorar isso um pouco depois. Mas eu queria saber do, do Snake aí também.
0: É, eu joguei Metal Gear Solid 2, depois de ter jogado o 3 e o 1. Uh, o 3, por incrível que pareça, foi o meu primeiro, infelizmente, quando eu disse lá no começo do programa que eu recomendo ir pela ordem cronológica, é por experiência própria. Pela ordem cronológica, não, pela ordem de lançamento. É por experiência própria, porque eu joguei o 3 primeiro, e depois eu voltei pro 1, e depois o 2. E quando eu joguei, é, eu era fluente em inglês já foi por volta de 2015, 15, eu acho que por... É, 2015. Não, você
1: jogou bem mais velho do que, quando, do que a minha idade, né? Porque eu joguei, então. Não, com certeza. É porque eu tinha, tipo, 11 anos.
0: Ah, então, é. é. Eu joguei em emulador de PS1 no, no computador. Foi algo bem, bem diferente, mesmo dentro de Metal Gear Solid, sabe? Eu acho que o Metal Gear Solid 2... Assim, eu poderia dizer isso de todos os jogos da franquia, mas é, Metal Gear Solid 2, especialmente, era é um jogo muito único dentro da própria franquia, sabe? Todo, todo Metal Gear Solid, ele tem coisas que são únicas e inerentes a, a ele próprio, por exemplo, o Metal 3, ele tem as, os, a, me, as mecânicas de sobrevivência na selva, etc que inclusive já tinham sido começado, a, começado a ser testados mais ou menos os dois, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas é, é um jogo que se passa na selva, é um jogo de sobrevivência com, com você precisa é, cuidar de ferimentos você precisa se alimentar, etc enquanto o 2, diferente do primeiro ele é um jogo que ele é um salto tão grande em relação ao primeiro na parte sistêmica e, e mecânica, que não tem como ele não ficar marcado na memória pra quem pelo menos jogou na na, na ordem de lançamento como ele expande esse lado porque os jogos de Kojima desde o, desde os Metal Gear MSX eles têm essa tendência de serem extremamente sistêmicos com mecânicos sabe mais ou menos como um como um immersive sim faria só que obviamente não é immersive sim ele ele é um ele é um jogo de espionagem de ação e, e essa parte mecânica dele com vários sistemas se interligando e trabalhando juntos para criar situações únicas e com sistemas que não são exatamente ditos pro jogador mas você vai pegando através de gameplay e de experiência com o jogo eles são bem únicos os do dois eles, eles se expandem e cada vez vão se expandindo mais com a franquia, sabe? Então o 2, ele tem esse papel importante pra mim de ver que, cara, esse cara aqui, ele realmente, né? Porra, o, o, o cara faz gameplay no mesmo nível da narrativa deles, sabe? É, é, é um negócio meio, meio paradoxal, porque, bom, em 2015 eu era bem experiente com videogames e pra mim, videogames poderiam apelar apenas pra um lado, ou pro lado mecânico, ou pro lado de narrativa. E, embora eu tivesse jogos, eu já tivesse jogado jogos que sabiam mesclar muito bem os dois, eu ainda não tinha percebido até jogar Metal Gear Solid 2 que eu falei caramba é, é realmente muito legal jogar isso sabe uhum. 100% acho que é,
1: mais uma vez reforça o ponto que a gente estava falando da força do gameplay e da, da história Sim, que é. esse jogo traz né? então é muito bacana ver isso é, antes da gente expandir esse tema e realmente falar do que, que dá pra você fazer nesse jogo por que, que ele é importante e tudo mais é, eu queria fazer duas perguntas a primeira delas é: vocês concordam com o que eu falei que talvez seja o primeiro grande jogo do PS2 é discutível até pensar por ter o GTA 3 saindo um mês antes dele né? Ou bem, bem próximo ali, porque o GTA 3 É do finzinho de outubro, ou vocês acham que tem Alguma outra coisa anterior a ele que assim, Tipo, era um, um must have do, do PS2.
0: Então, por incrível que pareça O meu jogo favorito de 2001 Não é Metal Gear Solid 2, nem GTA 3 Ele é o Silent Hill 2. O Silent Hill 2 Ele foi lançado em setembro né, de 2001 Eu não sei se ele é exatamente... É, eu diria que assim, o segundo semestre de 2001 É mais ou menos o semestre pra você Falar, ok, esse console eu preciso ter, sabe Porque uhum. Silent Hill 2, GTA 3 e Metal Gear Solid 2 são muitos sistemas sellers, sabe? Então, uh, eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele com certeza está nesse nesse pacote aí de grandes lançamentos do PS1 que foram, né, despontar o console mais vendido da história.
2: Sim, sim. Até em 2001 a gente também tem o, o Final Fantasy X, né? Que Final Fantasy, como, como sempre, já aí na sua décima. Já estando aí na sua décima. Sua décima versão do jogo. É, já tem aí sua legião de fãs. E com certeza o pessoal que eu já estava esperando muito por uma, uma sequência. E com certeza é um, tipo, é um jogo que ia vender é, console, né? Então, realmente essa parte, essa segunda parte aí do, de, de, 2000, de 2001. Foi realmente a parte de olha, essa aqui é a hora de você comprar o seu PS2. Uhum, é, Lembrando comprado. que em
0: agosto de 2001 saiu o Devil May Cry 1 também, sabe? Uhum. Então é, é um pacote de sequência ali de, de porrada atrás de porrada, sabe? Devil May Cry 1, Silent Hill 2, GTA 3 e, porra, é realmente o ano da venda do PS2, sabe?
1: Sim, com certeza. É, títulos extremamente fascinantes né, e impressionantes ainda é. hoje, né? Acho que todos eles são, são muito gostosos de jogar até, até os dias atuais, né? A gente pode discutir um pouco se o Metal Gear Story 2 envelheceu bem ou não. Não, como a gente fez com o Metal Gear Story 1 Mas realmente é indiscutível que 2001 É um ano do calibre de 98 De 2017 também, claro. porque tem muito, muito filé A minha segunda pergunta era uh, Snake,
0: como é que foi o marketing desse jogo? Cara, o marketing desse jogo é um Foi claramente um evento, eu, eu já era vivo Em 2001, mas eu obviamente não acompanhei Eu ainda tava nas fraldas, mas <risos> é. Literalmente <risos> Sim, é, literalmente é, mas Cara, antes da gente começar a tratar sobre o, sobre o marketing especificamente, eu queria dizer Que eu queria muito o marketing desse nível que foi do Metal Gear Solid 2 Hoje em dia, sabe, é claro que é muito mais difícil Acontecer por causa da, né, da, da Era de informação e tal, mas Justamente é, o é cada... quanto
1: tema do jogo Exato, exatamente.
0: <risos> Só que o, o marketing de Metal Gear Solid 2 É incrível, porque o que aconteceu É que, bom, essa história é bastante famosa Então é, eu vou, mas eu vou contar ela De qualquer jeito, é que o objetivo do Kojima com o marketing todo de Metal Gear Solid 2 Era enganar, é assim eu vou, eu vou falar sem aspas, porque é literalmente Enganar é, o seu público ele sabia que existia... Já, já, né? O, o Metal Gear Solid 1 já tinha conquistado uma fanbase muito grande. E principalmente, né? É, é uma fanbase muito grande pro personagem do Solid. E o objetivo todo do marketing foi enganar o, o público e futuro jogador do jogo. Que o Solid seria novamente protagonista do Metal Gear Solid 2. É. Até porque, né? É, faz, faz todo sentido, né? Você tem uma sequência de um jogo... Faz todo sentido que repita o protagonista. É, né? e, Mesmo... e Inclusive
1: a capa é o Snake. Não Sim, é... a capa
0: é o, é o Solid não é o Raiden. Só que o que acontece... É que, na verdade, o protagonista do jogo de verdade é o Raiden, você joga com o Snake só na, na abertura do jogo, na missão do Tanker. E o Kojima, ele propositalmente é, produziu cenas fakes pros trailers, porque né, o Kojima, ele sempre edita os trailers, como a gente disse no programa passado, e ele editou todos os trailers do jogo, ele editou pra fazer parecer que, em sequências onde no jogo final era o Raiden que você controlava, na verdade, ele botou o Snake ali no trailer, pra achar que né, é o Snake durante o jogo inteiro. E isso é tão maravilhoso, porque isso é uma ironia com o tema do jogo, de manipulação de informação, de como você pode usar o conhecimento a seu favor para manipulação de massas, né? E muita gente, na época, começou a jogar ah, e descobriu, né, que o protagonista Riving, é o Riding, ficou decepcionado, e, e a recepção de público, na época, não foi tão positiva, é, a recepção de crítica foi ótima, foi até melhor que a do primeira, mas a de, de público não foi tão positiva por, e eu, e assim, é por pura birra, né? Porque o jogo é muito bom, e uma, e eu, vou, eu vou dizer, uma, uma das razões principais do, do jogo ser muito bom é essa, essa troca de protagonistas, o Raiden é um protagonista ótimo e o, o que o Kojima faz com ele e tirar o protagonismo do Snake pra né, uh, botar ele no pedestal que ele merece porque é uma história em que você precisa ver esse herói de uma perspectiva externa e a maneira como ele brinca isso no jogo é super genial, sabe? Então eu acho que o marketing é acertadíssimo, sabe? É acertadíssimo.
2: Com certeza. Eu acho que inclusive o, o Raiden... Tudo bem que quando eu fui jogar o jogo eu já tinha noção dessa questão toda que você não, não ia jogar com o Snake pelo jogo inteiro, mas eu eu fiquei surpreso do quanto eu gostei de jogar com o Raiden gostei do personagem em si, e eu acho ele, inclusive, muito mais é, relacionável do que o Snake. Porque o Snake é o velho protagonista de, de é, filme de ação, né, anos 80, aquele negócio, o herói B10, que já foi... Teoricamente já devia estar tá fora de serviço, essas coisas todas. É o próprio Snake Plissken né? Do, do, do Fogo de Nova York. Mas eu curti muito o Raiden porque eu acho que ele é uma, uma reflexão muito mais próxima dos próprios jogadores. Então, assim, ele é uns. É uma, uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho depois, mas ele é uma represent, meio que uma representação das pessoas que estão jogando, né? Tipo. É uma coisa muito mais próxima, muito mais possível de ser próxima sua do que o Snake, por exemplo. Ah,
0: claro, com certeza. Até porque o Raiden ele não tem aquela atitude de sodão que o Snake tem, né? E é, sendo uma história sobre, sobre esse tipo de. Como é que eu posso dizer? desse tipo de manipulação e de informação da era da informática, é, você precisa ver esses personagens que foram participantes do incidente do Tanker no começo do jogo, de uma perspectiva externa. E o Raiden ser. Eu vou repetir, né? Como o Raiden ser o. O protagonista do jogo, uma decisão muito acertada, e esse marketing todo que foi que se prolongou por vários trailers e que mostrava sempre o Snake, o Raiden nunca aparecia em trailer, inclusive as únicas pessoas que sabiam da existência do Raiden era o time interno de desenvolvimento ninguém mais sabia dentro da Konami dele e manipular esse tipo de coisa para criar uma surpresa para o jogador é eu diria que é um presente do Kojima, sabe é, assim, é, é claro que é uma enganação, mas é, é uma enganação muito mais, como é que eu vou dizer muito mais em forma de presente do que, do que para denegrir o jogo, sabe. Em sombra de dúvida.
1: E eu acho engraçado porque, é, como eu falei, eu lembro dessa época porque eu já era fascinado por, pela revista de videogame e tudo mais. Eu lembro de ver o trailer, é, eu não me lembro onde, mas eu, eu lembro de ver flashes, assim, do, do trailer, dos trailers, na verdade, mostrando cenas que você citou, né, que ou você, na verdade, joga elas com o Raiden, ou eram cenas que simplesmente não existiam, tipo, elas não estão no, no jogo final. Uhum. E é curioso ver que, tipo, na verdade, eles não reu, é, inutilizaram elas, que é, alguns desses pequenos cortes Estão em algumas cenas De conversação, no, mais pra frente né, no, Na história do jogo, né, quando eles fazem Algumas grandes revelações mais próximo do final E você vê alguns trechos ali De, de combates que você nunca fez Mas estão ali com, com o Snake Então é legal ver como tipo, toda essa campanha de marketing Foi meio que pensada, né, já com esse Contexto aí de manipulação de dados E informação e tal Então eu acho que realmente é uma coisa genial E eu acho muito estranho que muita gente Não gostou do writing, né Época. Ele foi meio que mal recebido por uma parcela dos jogadores, mas eu vejo que isso envelheceu de uma maneira muito boa hoje, porque eu acho que é muito, muito, muito difícil mesmo você encontrar gente que não gosta do, do riding hoje quando a gente discute o Metal Gear Solid,
0: concordo? Ah, com certeza. Eu acho que, como eu disse, é simplesmente birra, sabe? Uhum. É meio que birra de, de quebra de expectativa, aquela, aquela coisa que você não esperava, sabe? Você cria muita expectativa de que vai ser algo, e aí quando é algo diferente você meio que fica decepcionado. Eu até entendo a frustração no primeiro momento, mas manter essa frustração até hoje não faz sentido.
1: Não, nenhum nem que você supera isso, né E começa hum. a dar uma chance pro personagem E eu acho que é um dos grandes personagens da franquia toda também Cara, só mostra a magia desse jogo, né Acho muito, muito legal Com certeza
0: A gente falou bastante que o Kojima soube usar muito bem o hardware do PS2 pra esse jogo e como ele foi né, um showpiece pro console que tinha acabado de ser lançado. Acabado não, né? Foi em 99. Mas a gente não se aprofundou muito nessa, nessa questão toda de, de processamento do PS2, como ele vai usar os recursos, do, os recursos novos do hardware pra criar uma experiência mais imersiva e tal. E eu queria perguntar pro Carlos. Carlos, você algum dia sei lá, em 2001, quando você foi jogar <risos> quando você for jogar Metal Gear Solid 2 é, você esperava que Sei lá, é você encontrar um, um balde de gelo em cima de uma pia em um jogo, você ia atirar nele, o balde ia virar e os cubos de gelo iam derreter lentamente até desaparecerem? Cara, de maneira alguma. Primeiro porque eu ainda <risos> era muito criança, né? Então, uhum.
1: eu ficava deslumbrado com, com as coisas e assim, sem entender é. elas, né? E tal. Mas, assim, uma coisa que eu tava pensando, e eu pensava por muito tempo quando eu me lembrava do Metal Gear Solid 2, mesmo tipo antes de jogar o, o remaster da, da Blue Point e tipo, meio que nesse intervalo de tempo entre ter jogado ele pela, pela primeira Vez e, tipo, anos se passando, né? Uma das primeiras coisas que me vem à mente é o quão gostoso ele é de jogar, porque, assim, você estava falando Das questão de, de hardware, né? Ele é um jogo que, tipo, já no PS2 ele rodava 60 FPS e eu me lembro que eu gostava muito de controlar o Snake o Riding, mas. Sabe aquela questão de game feel mesmo? Do, do claro, controle ser responsivo, de ser gostoso de controlar o personagem, das animações serem bonitas, coisa e tal. Eu lembrava da sensação que isso me passava, mas eu não sabia explicar o, por, o porquê. Uhum. Por que, que era gostoso jogar o Metal Gear Story 2? E só depois eu fui entender que é por conta do frame rate dele e do, do lado tecnológico. E da mesma forma que eu não entendi isso naquela época, quando eu via que tipo, dava pra você ver o cubo de gelo ali no, num balde e ele ir derretendo, ou que tem uma parte que é uma adega e você consegue atirar em cada garrafa de vinho ou de outras bebidas, e elas vão estourar dinamicamente, elas vão cair no chão e uhum. vai fazer barulho os soldados vão perceber a interação do ambiente com luz e com, com sombra e inteligência artificial e tal. Eu me lembro, inclusive, que ainda né, no tanker que é o, a primeira parte do jogo tinha uma, é, uma ocasião em que você tá descendo umas escadas, né, bem próximo do final do, desse capítulo, inclusive e um soldado me percebeu mas eu resolvi, eu resolvi fugir G, sem enfrentar ele, e eu vi que tinha uma, um, um ponto ali em que era muito escuro. E o que, que eu fiz? Eu fui até lá e eu me uh, aproximei da parede fiquei, né, abraçado na parede, ali, tipo, escondido na, na sombra. E eu lembro que esse soldado tava indo me procurar e ele não me viu ali. Uhum. E, tipo, é uma coisa que eu lembro claramente de ter acontecido, e eu não sei se muita gente percebe que isso acontece no Metal Gear Story 2 já nessa época, porque parece uma coisa muito moderna, né? Tipo, ah, você tá no escuro, o personagem não vai te ver. Né? Antigamente, tipo, se Simplesmente ele, Você dava agro no, no inimigo Ele ficava agressivo E ia atrás de você Até tipo Acabar o timer ali né uhum. Mas não Nesse ponto Ele realmente não me viu Porque eu tava no escuro e Então assim A interação de ambiente É impressionante né Então Não só pergunta não Vamos fazer ideia que Em 2001,
0: 2002 Eu joguei na verdade em 2002
1: né é. É, eu, eu veria um jogo
0: Nesse nível <risos> É não Nesse jogo a gente vê Que o Kojima tem Uma, uma certa obsessão Em criar um uma simplesmente Uma sequência de mapas Em que o jogador Vai passar é, ao longo do jogo, mas também criar um, um mundo realmente imersivo, sabe? Em que esse tipo de detalhe, como por exemplo a, a sombra que o Carlos citou, eles vão servir não apenas para criar uma atmosfera e ambientação como por exemplo a missão do Tanker faz muito bem a atmosfera, mas também propósitos mecânicos, né? O, o Kojima e a equipe dele é, decidiram logo no começo do processo de desenvolvimento que eles vão priorizar basicamente o poder de uso do. o poder de processamento, né? Do, do novo console da Sony para criar elementos visuais e de inteligência artificial que melhorariam a experiência de gameplay ao invés de simplesmente aplicar a fidelidade gráfica. Uhum. Por exemplo, eu acho o, o Silent Hill 2 um jogo graficamente mais bonito pra época dele, mas é, ele nem se compara, por exemplo, à reatividade do mundo por exemplo, do Metal Gear Solid 2. E nisso o, a Kojima e a equipe acertaram bonito, sabe? Porque é um jogo em que a quantidade de detalhes é tão, é tão viva e é tão... É, hoje em dia principalmente quando você sabe que você tá jogando o um jogo de 2001 ela é tão chamativa e não tem como não ficar de boca aberta porque é feito na é, pra um jogo daquela época, sabe? Uhum. É, efeito de partícula, iluminação dinâmica, sabe? É, sombra e reflexo, né? O, o reflexo do jogo, inclusive, é um, é um truque que era bastante usado na época, que é aquele truque de, na verdade, o que você tá vendo como reflexo, não é um reflexo de uma iluminação, mas, na verdade, aquilo é, é basicamente um mundo inverso em 3D, sabe? Por exemplo, imagina que tem uma caixa, em cima do, uma caixa em cima do chão, do outro, embaixo do chão, do outro lado, tem, na verdade, uma outra caixa, um outro modelo 3D para simular uma espécie de reflexo, quando você passa a textura, a textura do chão por cima. Então é, são truques inteligentes Mas que adicionam tanto pro jogo Que putz, esse jogo realmente não funcionaria no PS1 sabe?
1: Uhum. Não, é impossível É impossível mesmo, o nível de detalhe até Não só tipo, a parte de gameplay dele mesmo E mecânica e de interação com o ambiente Mas até mesmo como isso é tudo feito Para as cutscenes também em engine né? É tipo em, tudo em tempo real uhum. Inclusive se você observar lá no design doc Que a gente tinha falado é, A intenção do Kojima e o motivo dele ter escolhido né, Fazer a transição pro PS2 Era justamente na não colocar todos os esforços ali em fazer a expressão facial ser bonita no jogo, mas transportar isso tudo pro ambiente também, né? E uhum. fez isso tanto no gameplay quanto nas cutscenes e tudo mais e uma prova extremamente boa disso é a própria abertura do jogo, né? E, cara, que abertura icônica, né? Você vê, assim, Manhattan é, perto do, do, do Hudson River, se não me engano,
2: né?
1: Uhum. E tá, tá uma puta chuva e você vê um sujeito, assim, com uma capa de chuva andando, fumando um pouco, enquanto um cargueiro vai passando debaixo da ponte e aí, em um certo momento, ele começa a correr e ele dá um salto com uma corda para poder cair nesse cargueiro e tudo mais, e os efeitos de chuva e os helicópteros e to todo o nível de animação ali de luz, de efeito, de, das partículas mesmo de chuva, de direção de cena, tudo, tudo muito, muito bem feito e justamente mostrando toda essa capacidade do PC2 naquela época e também toda a maestria porque não basta você ter um hardware que é muito superior ao que você tinha anteriormente, mas você também ter uma equipe ali que sabe utilizar ele bem de uma maneira criativa e eficiente, né? Então, cara, é absurdo. E pensar que, tipo, em 99 eles já estavam com ideias assim, né?
0: É, então, e, e quando eu disse que eles não priorizaram a parte gráfica, fica mais surpreendente ainda, porque o jogo é extremamente bonito até hoje, sabe? É, uhum. é um jogo que não deve nada, absolutamente nada, pra jogos do final da geração do PS2, sabe? Uhum. E aí é engraçado, porque a gente falou que ele roda a 60 FPS, e o
1: Metal Gear 3, que é mais novo do que ele, na verdade ele roda a 30 e com bastante queda, porque ele tem uhum. muito mais detalhe, né? Um jogo Sim, mais com bonito, que exige muito mais do, do hardware, e tudo mais. Uhum. E curioso, né? Ver que tipo, eles souberam usar, talvez melhor o que eles tinham naquela época do que foi pro Metal Gear Solid 3, apesar do Metal Gear Solid 3 ser é muito mais ambicioso, né? O... É claro.
2: o que você tem a dizer disso, Mango? O Metal Gear Solid 2, é, inclusive comentando ainda sobre a animação no começo, aquela parte que a. a é, porque tem algumas partes que você vê que o protagonista tá com a, a camuflagem, né? Aquela camuflagem que, que meio que é, disfarça a luz, então ele fica virtualmente invisível. E aí quando a camuflagem Tipo, quando a camuflagem Para de funcionar, quebra, quebra Não sei como isso funciona, mas ela para de funcionar é. e... Dá pau. Aquele, tipo, fica aquela, aqueles efeitos de, tipo, eletricidade ao redor do Snake. É, aquilo é. ali não só dá uma abertura incrível, como foi tão icônico, que eles até usaram como a intro do Snake no Smash Bros. Uhum. Né?
1: Sim. Na época mesmo, você via direto revistas postando screenshot dessa cena do Snake agachado, assim, e raios uhum. saindo dele e tudo mais. É.
0: Uhum. é uma cena, essa cena toda dele pulando a Washington Bridge e pousando no, no cargueiro é
2: icônica. É... Eu acho que talvez você ainda é mais lembrar de Metal Gear no geral. Sim, é uma cena extremamente icônica. Uhum. Queria comentar também que eu fui jogar o Metal Gear Solid 2 e o Metal Gear Solid 3, antes o 3, depois o 2, né, como eu falei, mas fui jogar já é, bem mais tarde no, na vida do PS2, sabe? E acho que o PS3 já tinha sido lançado, eu não tinha ele ainda, mas eu cheguei a jogar tipo, bem tarde, e ainda assim eu fiquei surpreso do quão o jogo era bonito pra época que ele tinha sido lançado, e na na verdade, no geral, assim, o jogo me é, surpreendeu, porque eu sempre tive meio que a ideia, ouvindo assim por comentários aqui e ali, que o Metal Gear Solid 2 era meio que uma, uma ovelha negra da, da, da série, por causa da, da recepção negativa aí com relação ao Raiden... E, uhum. porque ele era um, meio que um mais do mesmo do primeiro, uma coisa assim mas ainda assim, eu, eu fiquei muito surpreso que gostei muito de como aquele jogo controlava e é, tinha detalhes que eu achava inclusive mais, acho inclusive mais interessantes do que do Metal Gear Solid 3, que é o que eu tinha jogado antes, né? Uhum. Cara, não é um absurdo parar pra pensar nisso que o Mungo falou, que tipo,
1: receptividade negativa a gente já falou um pouco disso, mas receptividade negativa pra um jogo que tipo ele era o Metal Gear Solid mais vendido de todos os tempos, até saiu o Phantom Pain uhum. Uhum, né? Tipo, uhum. um dos poucos Que passou de 7 milhões de cópias vendidas Muita gente falando, nossa, esse aqui é a Ovelha Negra e tudo mais, e cara, não, de forma alguma, Não, de é, jeito é, nenhum. É inconcebível Isso hoje em dia, cara.
0: De jeito nenhum A gente vai falar sobre nossa ordem de preferência no final Do programa, mas é, eu, eu sinto Que com o tempo, e principalmente Depois que eu, que eu comecei a usar mais o Twitter E tal, eu vejo que as pessoas estão em Graças a Deus, abandonadas Essa, 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 essa crença de que o 2 é uma ovelha negra E é um jogo abaixo dos outros, sabe, é porque Ele é um jogo, assim, eu, eu particularmente acha ele um jogo muito superior ao primeiro, sem comparação. Com certeza. Uhum. É, eu gosto muito do primeiro, claro, não tô desmerecendo, mas uh, o 2, ele, ele pega coisas que um faz, e é claro que o Mango falou sobre essa, esse mais do mesmo do primeiro, e existe um motivo narrativo por causa disso. É, eu ia apontar justamente isso, tem, tem um motivo aí pra ter mais o mesmo. <risos> Exato. Mas ele pega esses, os conceitos do primeiro e expande absurdamente. Como eu disse, a parte sistêmica e mecânica fica muito mais profunda e mais gostosa uhum. de jogar, sabe? Uhum.
1: Hoje é um pouco mais difícil a gente ver uma transição de geração e ter aquela impressão de, putz, isso aqui é nova geração. Uhum. Mas como eu tenho história de 2, cara, nossa, tipo, é notório isso. Acho que em todos os jogos que a gente citou dessa época de 2001, né, de Silent Hill 1 pra Silent Hill 2, uhum. cara, que salto. do GTA 1 e 2 pro 3, que salto. Eu é, do Final Fantasy 10, mesmo, 10 uhum. comparado com...
0: Caramba. Não, e por exemplo, sei lá, pega um jogo de 99, deixa eu pensar um jogo de 99, Silent Hill 1 e compara, sei lá, com o um jogo de 2000, sei lá, o Code Verônica, sabe? A diferença é absurda, cara. Uhum. Olha o Silent Hill 1 e compara com o Code Verônica. É, sem comparação, Sabe? É um salto de geração inacreditável. Uhum.
1: É, e, e mesmo que tenha muitos exemplos assim, eu acho que o, o Metal Gear Solid 2 ainda é um grande expoente para essa uhum. época mesmo. Porque, é, cara, a gente já está batendo essa tecla há um tempo, mas seria impossível isso rodar em um hardware mais antigo do que ele. Só se fosse, sei lá, no, no computador. né Mas em termos de console, uhum. não impossível.
2: E é interessante que essa época realmente era a época assim, que as transições estavam mais hardware, de gráficos de capacidade mesmo até de, de é, botões e, e controles diferentes era a época assim que um salto de uma geração para outra era gigante, né? uhum. como o, o Snake falou e vai comparar um jogo de 99 com um jogo de 2000 é um negócio absurdo que é um negócio que hoje em dia a gente não vê tanto porque afinal de contas, uhum. quando a gente chega a um ponto assim que a, a, a inovação, principalmente gráfica já tá a um nível muito avançado quando ela avança um pouco mais a, a diferença não é tanta Apesar de que ela tá lá e você pode uhum. notar Ela não é tão diferente Assim como você tinha no, na transição Do PS1 pro PS2, por exemplo, né
0: É cada vez mais difícil de, de expandir, né Além disso, mas aquilo que a gente falou no começo Do programa de ser um jogo visionário Na parte narrativa, eu diria que se expande também Pra parte técnica toda, sabe É um jogo uhum. sem precedentes pra época dele, sem sombra de dúvida e,
1: e também, um paralelo Que dá pra gente ver é que nos anos 90 A gente tem aquele princípio do 3D nos consoles, né? Uhum. E de 2000 pra frente a gente já tem uma outra era ali do 3D que o pessoal já sabia um pouco melhor como mexer nas coisas. E o Metal Gear Story 2 ele pega muito ainda daquele esqueleto de como funciona o Metal Gear Solid 1, mas expande de um jeito que eu acho que moderniza pra aquela época de uma maneira boa e talvez ainda seja muito acessível hoje em dia. O Metal Gear Story 1 a gente dá pra discutir ali se vale a pena você jogar ele ou não porque pra muita gente pode ser um pouco arcaico demais, mas com
0: o 2 eu já acho que não. Uhum. Acho que ele já é muito mais acessível. Eu também acho. Até porque o Metal Gear Solid... 1, como a gente falou no último programa, ele, né, ele segue aqueles mesmos modelos que, por exemplo, transição, sei lá, de A Link to the Past pra Ocarina of Time, sabe? Uhum. Que é, é basicamente o mesmo game design, só que em uma perspectiva 3D. E como o Carlos disse, eles ainda estavam aprendendo sobre isso na época, e eu sinto que... Eu não joguei o Ocarina of Time inteiro, mas o Metal Gear Solid 1, pelo menos, ele, ele sabe usar o 3D, mas ele ainda não aproveita tudo que o 3D pode oferecer, sabe? Uhum. Principalmente em termos de verticalidade. Enquanto o Metal Gear Solid 2, eles já entenderam, sabe? Eles sabem como fazer, e e não é simplesmente um jogo que podia ser, podia ser uma visão top-down, sabe? Não, uhum. não podia, sabe? Esse jogo é, é claramente pra ser 3D e ele foi feito desse jeito e é uma evolução clara, sabe? Uhum. Acho que dá pra gente pegar uma, um ponto aqui pra explicar como que ele funciona, né?
1: Uhum. Pra quem nunca jogou ele ou já teve pelo menos um contato com o primeiro Metal Gear. É, bom, Metal Gear Solid 2 é um jogo que você não controla a câmera, ele é com câmera fixa, né? Perspectiva fixa. Então todo o level design dele é desenhado em cima dessa, entre aspas, limitação. Mas o Snake que pegou um ponto aí que é muito legal Que é a questão da verticalidade Porque você tem muito mais habilidades né? Você consegue se, se pendurar em certos materiais ali E tem até um, uma coisa muito bacana Porque você tem um, um negócio que se chama grip Que é, o, é a sua força ali Pra você ficar segurando em barras Pra você poder uh, se esconder Ou tem algumas, alguns trechos de, de jogo Em que você tem que passar por um buraco E você tem que se uhum. de, de pendurar em algum lugar Pra você poder ir pro outro lado e tal E tem uma, uma manha de você fazer exercício Ali para o seu personagem ficar com level 5, se não me engano, uhum. de força ali para você, a sua barrinha, né, ir mais devagar. Mas enfim, é, você tem um elemento de verticalidade ali também que ajuda tanto na questão de você se esconder quanto de é, fazer uma, é, uma locomoção ali, né, pular partes do, do mapa e coisa e tal, que não tem tanto no Mategory Story 1, mas. Uh, por você também conseguir mirar em primeira pessoa, acho que a questão da câmera ser fixa quando você está andando pelo cenário não é tão. Não, não te deixa tão preso quanto é no Metal Gear Solid 1. O que, que, que vocês acham disso? Em questão de level design mesmo.
0: É, bom, essa questão da câmera fixa é porque muita gente pode não estar tá entendendo, mas a câmera não fica fixa em ambientes. Ela, ela fica fixa no personagem. Ela acompanha e você não tem controle dela, né? Uhum, exato. Uhum. O que eu acho que, é que, em comparação, como você disse, o Metal Gear Solid 1 era um jogo muito preso ao chão, né? Você dificilmente uhum. tem sessões que você precisa fazer algo diferente do que atravessar uma, uma superfície plana. Enquanto o Metal Gear Solid 2, ele sabe lidar mais, é, melhor com isso, e, e ele sabe brincar mais com essa questão né de, de aderência, ele sabe mesclar isso através de combate by stealth, né? que é você é, pegar os caras pela borda e, e, ou passar despercebido por eles. Uhum. Outra coisa que, cara, é, é tão melhor em relação ao primeiro, graças a Deus eles implementaram no segundo, que é, é você pode atirar em primeira pessoa, uhum. enquanto no primeiro você pode simplesmente olhar né, e, e ver as coisas em perspectiva de primeira primeira pessoa, você pode atirar também em primeira pessoa e, porque pra mim, a pior parte de gameplay do Metal Gear Solid 1 é o gameplay sabe? Porque atirar, atirar é, sem ter controle de mira e a, a mira ser automática é, é relativamente ruim, sabe? Não é, não é muito bom. Uhum. Ainda mais porque o jogo tem sequências e, e boss fights que exigem é, precisão de tiro, etc. E é longe do ideal. Enquanto o Metal Gear Solid 2, ele já, ele já começa um processo de melhorar isso. Eu acho que ele vai ficar bem melhor até no 3 e no 4 é, e no 5. Por exemplo, o 5 tem um dos meus meus gameplays favoritos de jogo de ação, mas um o 2 já começa a, a, a ficar melhor isso. E, nossa, o 2 é um jogo muito mais gostoso de jogar. A movimentação do Raiden em comparação ao do Snake, até ou até do Snake no começo do jogo e tal, é, é muito melhor. Uh, o jogo é mais responsivo. Ele é mais ágil. É, ele é mais ágil. O jogo rodar é 60 FPS, como o Carlos disse, é, ajuda demais. Nossa Senhora, como ajuda. Ele ainda tem uh, esse, os, os dois Metal Gear Solid de PS2, eles ainda tem aquele, uma coisa meio, meio clunky, que é o, o sensor de pressão, né? né que é no, no, botão, no botão que você vai atirar, né? Que pra você, pra você mirar, você precisa segurar um pouco o quadrado e pra você, pra você atirar, realmente, você precisa apertar um pouco mais de força e soltar. Uh, isso ainda é meio estranho, é porque é tão diferente de qualquer outra coisa que eu já joguei que nunca é o mais gostoso, até porque. E, e por isso mesmo que eu, eu evito o máximo possível da tira nesses jogos. Uhum. Mas eu acho que é, é, é claramente o salto em relação ao primeiro, sabe? Sim, sim.
2: Eu acho que a, a ideia toda de, desse sensor de pressão, assim, de utilizar tudo isso no jogo, é uma ideia. É muito legal mas que realmente ficava melhor é, em teoria do que na prática, uhum. né? até porque se você não tiver um, um controle especificamente do Playstation com, com os sensores de pressão, você não vai ter aquela, aquela opção ali, e aí você vai acabar sofrendo um pouco na sua eficiência, então se você não tivesse, se você estivesse jogando, sei lá, a versão de PC e você não tivesse aquele controle de PS2 com pressão, PS2 não, de Playstation no geral, né, com pressão você não tinha, não tem como, por exemplo, corrigir de, ah, eu apertei o botão de tiro, mas eu não quero atirar. Eu, na verdade, quero guardar a minha arma. Você não tem como. Porque você faria isso soltando o botão bem devagar para a pressão e pouco a pouco cedendo e você coloca, baixa a arma. Uhum. Só que nos outros controles que você não tem isso, você não tem outra alternativa se não atirar. Uhum. E às vezes isso pode significar basicamente você ser visto. Com certeza.
0: E eu esqueci de falar, mas uma das coisas mais legais que o Metal Gear Solid 2 implementa é a função de render o soldado inimigo Cara, isso é tão legal uhum. Quando eu descobri isso Porque, é como eu disse no começo Metal Gear é, Solid A franquia dificilmente Explica bem os sistemas Eu, eu só acho que Metal Gear Solid é, Começa a fazer tutorial bem Sei lá, no 5, sabe? Que é quando o Kojima Já tava se despedindo da franquia Porque lá realmente tem tutorial Que pelo menos é, dá uma noção melhor Dos sistemas do jogo uhum. Mas é, render os soldados É muito divertido, cara Porque é, você achar outra opção Além de simplesmente Desacordar ele ou matar ele O que eu não recomendo É legal e... Uh, a gente vê vários jogos hoje em dia que, em tese, tem, tem uma querem priorizar imersão e, e roleplay, como a gente chama, mas que ainda não, não implementaram isso, sabe? Eu lembro, eu lembro claramente quando eu estava jogando Cyberpunk 2077 e, e eu queria render o um inimigo, tinha certeza que dava para render o um inimigo se você chegasse por trás do stealth e o jogo não deixava. Eu falei, caralho, Metal Gear Solid 2, né? E eu lembrei na hora do, do jogo e do que esse jogo faz para época e o quão
2: revolucionário ele é para época e jogos... 2001, ali... né, gente? 20 anos antes. Uhum. É, então... 20 anos, cara, absurdo. Isso é uma das coisas que eu mais curtia, que eu mais curto na verdade no Metal Gear no geral, depois aí que veio do depois do Solid 1, né? que eles começaram a implementar essas opções de você pode chegar lá e você pode só atirar na cabeça dele e matar ele, mas você pode ter a outra opção de render, de é, ameaçar, de você poder usar pedir munição, um, Isso, força é. não letal mesmo. Inclusive tem até o, o meio que coleciona do Metal Gear Solid 2, que são as dog tags, né? Uhum. Se você chegar pra um soldado e você render ele e apontar a arma pra cabeça dele, ou pro saco dele, porque isso é uma opção, é, ele vai meio que, tipo, balançar, se balançar pra se livrar das coisas que ele tem. Aí ele vai dar um pouco de munição ou, sei lá, um ration ou uma, uma dog tag, né? Que é o meio colecionável do jogo. É muito engraçado lembrar dos
1: do soldados, tipo, eles com medo, assim, com a mão, na cabeça, assim, dando aquela dancinha e... <risos> Então é muito, muito bom. Uhum. E uma das outras coisas legais também é que, tipo, é, se o soldado te ver e ele vai tentar chamar é, ajuda, você consegue estourar o rádio dele. Daí ele uhum. não... Ele fica, tipo, assim, assustado, ele não consegue mais chamar é, ajuda então não fica em alerta. Se você, tipo, derrota ele ali, tipo, põe ele pra dormir ou mata, é, o, o símbolo de alerta some, né? Não... Você tá safe ali. E é uma coisa muito bacana porque mostra um pouco de profundidade ali. E é justamente uma coisa muito bacana porque mostra o quão divertido é você simplesmente, tipo, zoar com os soldados no jogo.
0: Eu acho que o bom parâmetro pra ver o quão bom o jogo é mecanicamente e em seus sistemas é você ter uma boa experiência com ele uma primeira vez e depois é, posteriormente você descobrir uma, 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 uma cacetada de mecânicas que você nem sabia que existiam, sabe? É, as duas vezes na vida que eu joguei Metal Gear Solid 2 eu não fazia nem ideia que dá pra estourar o rádio, sabe? Eu descobri depois e tipo isso é muito legal você saber o quão rico é o jogo e mais uma vez é a questão da obsessão do Kojima em criar um mundo incrível em que né os sistemas vão reagir muito bem ao jogador então uhum. é, é, a gente tem que Reforçar, né, que, cara, o Kojima não é só Filminho, não, cara, o Kojima é um Ótimo game designer, sabe, então Diminuir ele simplesmente como um bom diretor De, entre aspas, cinematografia Não é justo, porque o cara tem ideias ótimas Pra game design uhum. E essas ideias se expandem também pros
1: chefes, né Quem o metroid do Metal Gear Story 1 Já sabe que é, boss fights em Metal Gear São, tipo, grandes momentos, né, grandes uhum. eventos E eu acho que aqui no Metal Gear Story 2 Não deixa a desejar de maneira alguma né? ah, O que mesmo. vocês
2: têm a dizer sobre isso Apesar de que vamos, vamos é lembrar que no Metal Gear Solid 1 fui parar pra jogar um dia desses e realmente o 1 ele tem muita boss fight, é. mas assim um número absurdo de boss fights enquanto o 2 ele já tem um pouco menos, mas eu acho que até por serem me menos momentos são momentos que ficam mais são mais marcantes, que ficam mais marcados mesmo, porque você tem mais tempo pra digerir cada um então, cada, cada luta fica realmente mais, mais é, destacada, né? E eu sempre curti muito essa questão aí da, das boss fights, porque em quase todo Metal Gear, se não todo, é, as boss fights sempre tentam é, fazer você... Colocar você em alguma situação diferente, não é só a questão de, ah, é um, um inimigo normal, que é muito maior e tem muito mais vida, não, é sempre alguma coisa bem diferente que você tem que lidar, na primeira boss fight, por exemplo, contra o, o Fat Man, você tem que, ele fica colocando bombas, e aí você tem que ir lá desativar as bombas, para depois conseguir ir atrás dele... Então sempre tem uma mecânica a mais Ali que é uma coisa que eu sempre curti Muito nessa questão do, dos chefes do Metal Gear uhum. E já
0: que você puxou o Fatman Por favor Carlos, fale sobre o Fatman Que eu sei que você adora Meu Deus, o Fatman é
1: o meu, é o meu vilão favorito Meu chefe favorito do, do Metal Gear Solid 2 Eu frequentemente falo que talvez seja o meu favorito Da franquia toda, mas dá pra gente discutir um pouco Porque a The Boss é muito boa O The, uhum. o, o The End também é muito bom e tal Mas cara, do Metal Gear Solid 2 O Fatman pra mim é disparado Mais sensacional, tanto do, do nível Mecânico, Porque eu gosto muito dessa, dessa ideia de você ter que desarmar as bombas que ele planta. É, que é uma coisa que você aprende a fazer um pouco antes. Porque todo o arco anterior a você enfrentar o Fatman é uma missão de você ter que desmontar bombas. Uhum. É, e você tem que usar isso na, na boss fight. Tanto pela ideia dele mesmo, cara. Porque tipo, é um gordão, assim. É um cara obeso que, tipo, fica andando de patins. Com uma taça de vinho. Com uma taça de vinho, ele é obcecado por, por bombas e ele, ele é todo <risos> estranho. É, ele é muito dramático,
2: né? Ele tipo, se diz um artista.
1: É, ele se diz um artista e fala: oh, I have beautiful hands, né? Tipo, eu tenho mãos <risos> lindas, assim, são feitas para construir bomba. E é um cara
2: que tem um QI extremamente alto e, e coisa e tal. E ele até tem as unhas pintadas, né? Assim, que... Uhum. E é o... É um, mostra, assim, uma, uma obsessão com a beleza das mãos dele.
1: É. Então, assim, eu acho que é um chefe muito bem uh, feito, né? Tanto da batalha, porque é muito legal de você enfrentar ele. Eu gosto dessa ideia da, das bombas e de você... É. Meio que tem um paralelo com a luta contra o Vulcan Raven do Metal Gear Story 1, porque o mapa ali, né? Você tem uma área... Uma arena ampla, você tem que se locomover por ela e, e tem certos pontos ali em que o, é, ele consegue ficar escondido, né? E você tem que ficar esperto e olhar também o radar, porque tem... Um item que você encontra que deixa Uma marca amarela quando tem bomba por perto E se você usar ele nessa batalha Fica muito mais fácil de você identificar onde que O não vai estar, tá, Aí né? E você vai lá Você desarma a bomba e, e atira nele uhum. Enfim, o um chefe assim, sensacional Portanto, cara, eu não consigo não gostar dele Por conta de todos esses elementos Acho uhum. ele é muito, muito
0: bom é, Da franquia Metal Gear Solid principal, contando o 1, 2 O 3 um, e o 4, eu acho o 2 o, Com a seleção de chefes Menos boa, eu gosto ainda eu muito Eu ia falar isso é Eu gosto ainda muito dos chefes do 2 Claro, eu acho a maior parte deles incríveis incríveis principalmente a luta final Mas, por que me parece, eu, acho a, eu acho A menos boa, eu acho que a, a qualidade da, da franquia em chefes é tão Alta que, mesmo em um jogo com, com Chefes ótimos, ele ainda, ele ainda é, o, é, o, é o, digamos, menos bom Porque uhum. eu acho que o primeiro Ele tem chefes melhores e mais icônicos até, sabe Eu, eu acho que o Psycho Mantis é mais icônico Eu acho que é, a luta com a Sniper Wolf é, é mais legal e é mais icônica A minha seleção de chefes favoritos está no 3, por exemplo eu, eu adoro o Cobra Unity, é meu favorito mas é, eu acho dois o 2 menos o bom mas ainda tem chefes ótimos. É uma seleção ali da a, a Dead Cell que é a, que é a organização é, vilã desse jogo, ela tem personagens ótimos eu acho que rende ótimos boss fights também. Eu acho que assim, é, em termos
1: temáticos eu acho que os chefes são mais interessantes do que as batalhas, porque assim, uhum. entre Vamp e é o Fatman, a é Fortune e o Sólidos Snake Snake, a gente fala dele depois uhum. pra mim o único assim que eu realmente acho fantástico é o Fatman. Os outros eu acho conceitualmente interessantes, mas eu não gosto tanto das lutas. O Vamp eu acho... Eu acho Acho que ele é o menos legal do, dos conceitos aí, porque ele é basicamente um vampiro. Ele é uma maior amálgama assim, de, <risos> de, outros, de outras ideias, digamos, né? Que talvez eles não tivessem tido tempo de implementar no jogo Então eles fizeram um vamp ali. Eu não gosto tanto assim dele. Eu também não gosto muito dele na, em um outro jogo que ele aparece, mas enfim.
0: Uhum. A minha menos favorita do, da área é céu é a Fortune. Eu não uhum. gosto muito da batalha com ela. Mas eu ainda gosto dela tematicamente. Como você disse, eu acho que tematicamente os chefes são bons, sim. Uhum. A, a, a gente vai falar mais na parte, na parte que a gente for falar um pouco da, da narrativa. E eles serem chefes extremamente variados, com basicamente ser um esquadrão em que cada um deles tem um poder e, e, e cada um deles tem uma dinâmica única. A, é, é basicamente né, uma, uma réplica de como foi no primeiro. E, e, embora eu ache os do primeiro melhores, eu ainda gosto dos dois. Mesmo que, sendo a minha, como eu disse, né, mas eles são mais fraca dos chefes. Uhum.
1: Assim, a for eu gosto dela em, como eu falei, mais uma vez, termos de conceito e tal, mas a luta dela é quase que uma não luta também, né? Você, tipo, é, não, sim. faz muita coisa com ela depois no final do jogo não é nem você que enfrenta ela por, por uhum. final mesmo, né, e tal. Uhum. Então, acho que os mais interessantes são, é, assim, a gente tem os membros do Dead Cells, a gente já falou, seriam Fat Man e o Story dos Snakes, os mais legais. Uhum. Eu gosto muito da luta contra a Olga também no começo e aí já dá pra gente contar, puxar uma coisa que assim, a Olga é o primeiro chefe de verdade do jogo. Sim, você enfrenta ela com o Snake ainda no primeiro capítulo do jogo. E eu gosto muito dela porque você não tem arma letal nessa parte ainda. Uhum. Então, uma outra mecânica desse jogo que eu acho muito, muito bacana é que você tem formas de você passar o jogo inteiro sem matar ninguém, que é usando só sonífero, né, basicamente. E você tem que ficar atirando nela com suas armas que tem sonífero e tudo mais. E é legal você ver que, tipo, ela vai ficando cada vez mais lenta conforme a, a luta vai progredindo, porque ela começa a ficar com sono e cansada, ela começa a errar muito tiro. Uhum. A, a luta é basicamente assim, você tá numa, num ponto, assim, do, do carguer e ela tá num outro E você não consegue ir até lá Porque tem várias caixas assim impedindo sua passagem Tá chovendo pra, né, Um pouco antes e tal É bacana que Como ela consegue ir se escondendo Nessas caixas é, Você tem que ficar esperto Na hora que ela vai se movimentar E ela se movimenta muito rápido uhum. Só que conforme a luta vai chegando pro final Ela vai indo muito devagar Então fica muito, cada vez mais fácil de, de derrotar ela E é legal também Que tipo tem uma, tem uma, uma luz Atrás dela Que Ajuda ela a te ver E você consegue atirar nessa luz E tipo, ela estoura E tipo, fica muito mais simples, né De, uhum. de derrotar ela Também tem um, uma cobertura Assim, um, de, de, protegendo, né as, as cargas e tudo mais Tem um certo ponto do, do, da luta Em que essa proteção Essa capa, né Esse cobertorzinho Ela sai voando Por conta do vento E aí você consegue ver ela Em pontos mais fáceis Assim, uhum. é muito legal Porque é uma luta dinâmica, né uhum. Todas essas lutas São quase como puzzles, né Uma coisa que o Regina
0: sempre fez Sim, sim E essa luta é um, é um ótimo Uma ótima luta tutorial, né Porque ela ensina vários o sistema do jogo. Uhum. É do jogo, né? Matar ela, é, na verdade, derrotar ela atirando na perspectiva de primeira pessoa é bem mais fácil, então o jogo já uhum. né, incentiva você fazer mais isso. O jogo incentiva também é você, né? Simplesmente atirar com o um gameplay, porque até ali você podia ter evitado o combate. E o jogo ensina, por exemplo, a você reconhecer sinais no ambiente que podem te ajudar com uma luz atrás dela, que faz
2: ela errar mais tiros e tal. Então é, é um bom chefe tutorial, né? Uhum. Com certeza. E eu acho que isso, isso puxa pra gente... Só pra um... mais alguns detalhes que eu queria puxar, sobre sobre a, a IA, a gente estava falando das questões de chefes, mas como eu acho que a IA desse jogo... É, a gente pincelou um pouquinho já, mas como eu acho que a IA desse jogo, em alguns aspectos é até melhor do que a do, dos jogos é, sequenciais. Primeiro de tudo só o fato de você poder encerrar um alerta, mesmo se o inimigo já olhar pra você é uma coisa que no primeiro não tinha como no segundo você já uhum. tem como fazer é, o primeiro é assim, ele te viu, pronto o alarme já soou, você não tem como desativar aquele alerta, não importa se ele te viu por meio segundo você já tá sendo procurado, no dois não, você foi visto mas ele vai ter que chamar o, o esquadrão dele, vai ter que ligar pra, pra o quartel general e falar, ó, oh, encontrei um inimigo, e aí eles vão mandar mais uma ruma de soldados pra trás de você mais um, uma revoada de gente e você tem, vai ter que lidar com isso mas se você for, for ágil o suficiente, tem como parar isso na, na, no primeiro momento, na maioria das vezes porque mais pra frente é, não vai ser todo soldado que você ele, ele vai te ver e você vai conseguir dar um soco nele pra ele cair no chão Vão ter alguns que, na hora que você for tentar dar um soco, ele vai se abaixar e vai contra-atacar na hora. E aí vai <risos> ser o tempo suficiente pra você tentar se levantar e ele chamar o pessoal pra vir te caçar. É, Uma das coisas legais também é que
1: se você coloca um soldado pra dormir, de tempos em tempos, o chefe dele vai ligar pra ele pra, né, que ele dá um, um boletim de como que tem umas coisas, né, tipo uhum. I'm waiting for your report, né, daí ele começa a falar pô, oh, por que, que você não tá respondendo? E uhum. ele vai começar a estranhar e vai falar, pô, tem alguma coisa que aconteceu, ele vai mandar soldados pro lugar, pra área ali que ele tá, aí se o soldado tá, tá dormindo, os caras vão lá e tipo dão tapas nele, assim, para ele despertar <risos> e coisa e tal, é muito
0: engraçado. É, eu acho que a IA desse jogo é um dos grandes destaques dela, né? A maneira como os inimigos se comportam em situação de combate é muito interessante, porque elas tentam flanquear o Snake e cortar, cortar fugas em que ele poderia, poderia usar e tal, e, uhum. e é uma movimentação tática que adiciona demais pra imersão e pra ambientação do jogo. Com uhum. certeza. Nesse momento que eu tava falando, se o soldado
1: tá morto, eles já entram em alerta ou ficam todos doidos indo atrás de você uhum. Algumas novidades, né, você consegue Entrar no, nos armários né? Você consegue se esconder em armário, consegue Colocar os corpos nos armários, porque os corpos Não, não somem direto, né uhum. Quando você deixa eles dormindo né, E tudo mais, e é uma coisa bacana De fazer isso, é, você pode tacar O terror e depois se esconder numa, na, Nas icônicas caixas ali, ou então Entra debaixo de, de cama e coisa e tal Eu acho isso, isso muito, muito, muito bacana E é o que vocês falaram, né Mostra como a IA do jogo é muito rica já nessa época né uma coisa que tipo o Kojima vai fazer pelo resto da, da franquia toda né pô o que seria no Metal Gear Story de 5 sem o que ele já tinha feito no Metal de 2, né?
0: Ah, claro. não. Já, certeza.
1: Tem, já é muito sistêmico aí dentro né, desse contexto. Eu então, acho que é riquíssimo. É muito rica, muito variada, né, gente?
0: Uhum. Uhum. Com e, e
1: outra coisa também legal de game feel que a gente tava falando é que as armas, tem variedade de armas, assim muito boa. Você uhum. tem dois tipos de pistolas, dois tipos de fuzis, dois tipos de... Acho que três tipos, na verdade, de lança-mísseis, né? Você tem vários itens ali pra, pra cura. Tem os, os rations, né? Que são aqueles itens de poder se curar, mas você também tem sangramento, então você tem que usar
0: o bandage ali pra poder bandagens, né, na verdade, pra poder parar o sangramento uhum. O, o sólid de missão do tanque ele pode ficar resfriado, né, e aí você Fora. tem que usar remédio pra resfriado etc. E como eu disse, né, é, como eu tinha dito antes, é já eles testando a mecânica de sobrevivência, que serão expandidas mais ainda no Metal Gear Solid 3 uhum.
1: Uhum. Sim, uh, é engraçado quando você fica doente, que daí o Atacom te liga e você ele fala, não, o que aconteceu aí? <risos> você tá doente, meu?
0: Você pegou resfriado? <risos> tá <Muito> legal, esse senhor <risos> tem que espirrar tipo, chama a atenção dos guardas, e fala, tchau, pô, tchau. porra é, é tanto sistemazinho assim, interagindo, que putz, é, é, é meio que forma um quebra-cabeça, sabe, é, em que tudo é interligado e, uhum. e, e funciona pra construir uma experiência de gameplay única, que, porra, uhum. é, é, é uma direção de game muito acertada, né, cara? Pô, o Kojima, é, quanto mais a gente fala, mais eu admiro o cara. Uhum. E mais, tipo, prova
1: quão é errado falar, quão é errado é falar que, tipo, pô, é só um cara que faz filminho e tal. Não, cara, longe disso. É, pelo amor de Deus. Ele tem ideias, assim, muito fora da caixa pra uhum. jogo, pra gameplay mesmo. Isso em todos eles, cara. De Death Stranding até, tipo, Metal Gear de MSX,
0: sabe? Os é jogos isso, menos né? falados dele, como Policenauts, Snatcher uhum. e coisa e tal. O nosso programa sobre Metal Gear Solid 5 ainda tá muito distante, mas o, o Metal Gear Solid 5 ele tem a minha... o meu gameplay de jogo de ação barra stealth favorito de qualquer jogo. Uhum. Ah, ele tem a minha IA... Ele, assim, o Metal Gear Solid 5 ele tem facilmente a melhor IA que eu já vi em qualquer jogo. Uhum. Aí até aquele jogo é simples sensacional. Como ela se adapta ao que você faz. Uhum. Uhum, é, é incrível e, né, é tudo, tudo terreno plantado pelo, pelo uhum. Solid 2 e como esse jogo é uma expansão brilhante, grandiosa do primeiro. Ele é exatamente como a sequência deveria ser, ainda mais uma sequência em um hardware mais poderoso. Uhum. Ele expande gameplay, ele adiciona, ele pega a parte sistêmica que esses jogos sempre tiveram e expande a um novo nível, é, que na época, putz, fazia o que de qualquer um cair. Ele quebra sua expectativa em relação ao primeiro, né, porque como a gente já disse, questão de protagonismo entre o Snake e o Riding. Então ele, ele é uma sequência, putz, que pra mim ele preenche todos os check marks de o que uma sequência de sucesso tem que fazer. Com certeza. É bem isso mesmo que o Zeke falou, não tem hum. nem o que tirar.
1: É uma interligação de tudo que o jogo faz mesmo. Sistemas, game feel, a, a criatividade, a, também a agência do, do jogador, né, de você poder lidar ali com os soldados da forma como você bem entender. Hum. Também o bom humor que tem, né, porque tem toda aquela questão das revistinhas, de você deixar a revista... <risos>
0: Para é,
1: é, os né, é, soldados Para chamar <risos> a atenção deles. O, os soldados se interagindo um com o outro. É legal também, porque os soldados, apesar de tipo, eles não terem cara, porque são sempre com roupa assim, uniforme, né? Uniformizados, eles usam uma Palaclava, uma, assim, uh -huh. uma máscara e tal. Eles são muito carismáticos, porque tem alguns que estão ouvindo música, ou tem outros que estão
0: dormindo. Sim, assim, sim. <risos> sim. O Cortuma é, é outro lado que o Kojima sempre sabe acertar, É né, O humor. Uh -huh. é, eu acho que e, né, nesse jogo ele fica ainda melhor que o
2: primeiro. Uhum. Sim, eu acho que quanto mais... Acho que até a própria, a própria gameplay meio que favorece algumas das situações mais cômicas, porque é aquela ideia toda de, de é, você chamar atenção, o guarda vai lá não tem nada, e tipo, ei, cheguei aqui não tem nada. o <risos> que, que a gente faz? E os próximos jogos vão assim, é, é, expandindo isso cada vez mais. Uhum. Teve um momento no 5, não vou falar agora, mas em breve no nosso episódio de Metal Gear Solid 5. Ah, sim. Eu sei exatamente do que você tá falando do 5. Sim, teve um, <risos> t, eu tive momentos maravilhosos com a, a IA e situações dessas de, tipo, chamar a atenção dos guardas e a comunicação deles com o quartel general coisas do é. tipo. Foram incríveis. Então, a cada jogo vai ficando melhor.
1: Bom, é, toda essa parte de gameplay acho que já dá pra gente vender pra vocês que estão ouvindo, que é fantástica. Mas eu queria perguntar para esses meus colegas aí é, em questão de progressão e e críticas Que vocês têm ao jogo. O que, que vocês podem trazer pra mesa? Porque eu, particularmente, gosto muito do ritmo do jogo. Eu não me incomodo com a quantidade de conversas, eu não, não me incomodo com a quantidade de kits eu acho que o jogo é bem espaçado. Ele não é um jogo muito longo, né?
0: Não, não é. Ele, eu diria que ele é apenas um pouquinho mais longo que o primeiro, mas é nada muito longo. Eu acho que, que os três primeiros Metal Gear Solid eles têm uma duração relativamente parecida. Né? Uhum. Eu acho que o três é o mais longo dos três, mas é Sim. a diferença entre os três é bem perto, assim, sabe? E em termos de ritmo, ritmo, é, que você falou de conversa de codec e tal, eu acho que isso já é bem trístico da saga, sabe? E caso você é, saiba como é Metal Gear Solid e o formato que são os jo esses jogos, é, você não vai se decepcionar e falar meu Deus, muita conversa e tal. Eu acho que você vai, já vai ter uma expectativa boa do que esperar. Como é que tem que aceitar isso, né? Exato, é. E eu, eu acho que é uma boa parte do brilho do jogo, né? A gente tem falado uhum. bastante de gameplay, mas depois a gente vai falar de narrativo, mas porra, um, 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 um dos brilhos de Metal Gear é sempre a narrativa, né? Os temas uhum. que trata. É, e o codec sempre enriquece isso. Então eu acho que é, é errado é, eu recomendo que vocês assistam todos os codecs, mesmo os opcionais, sabe? Uhum. Mas o, o, em termos de ritmo, eu acho ele bem melhor que o primeiro. A gente criticou bastante no primeiro o backtracking que tem no segundo CD e tal. É, embora tenham um, tenha um pedacinhos de backtracking no segundo que eu não gosto de tanto, principalmente na, é, mais ou menos ali na metade do jogo e tal, eu não acho que nunca atrapalha é, o ritmo como o primeiro. Eu não acho que ele chega nem ser um problema como o primeiro, sabe? Uhum. Eu acho que é simplesmente um, uma, uma decisão um pouco, um pouco não acertada Acertada, mas nunca é, nunca é algo que condena uma, uma sessão específica do jogo, sabe? Uhum. Total.
2: Eu acho que de críticas, é o que eu tenho principalmente sobre o jogo, pode ser meramente, assim, o costume do, do, dos outros jogos ou do 3, principalmente, que, que foi o que eu joguei antes, mas eu ainda acho que é, algumas coisas da, da câmera fixa, em vez de você ter uma câmera livre, podem meio que atrapalhar o seu... O seu é, a sua aproximação para algumas coisas. Você ter realmente que parar para Pra mirar e, e não poder mirar enquanto atira... Enquanto é uma coisa que funciona tematicamente... Até, até pra, tipo... Não impedir, mas é, desestimular você de só sair atirando em tudo, né? Porque você não vai ter mobilidade de outros jogos... Não vai ter mobilidade de um jogo de primeira pessoa... É, então é meio que uma, enquanto é meio que uma coisa que funciona porque é pra desestimular você de só sair atirando em tudo uhum. é, ainda assim o fio todo de você parar pra atirar ainda é meio esquisito eu tava, é. eu tava parando pra jogar hoje de novo uhum. e, e realmente ainda é uma coisa estranha e os próprios controles são uma coisa que você precisa, principalmente hoje em dia que a gente já tem muito, muito jogo que experimentou com essa coisa de, de mira em primeira pessoa uhum. e controlar terceira pessoa primariamente, essas coisas todas você se acostumar com os controles é meio esquisito
1: uhum. Eu acho que é uma coisa que mais adaptou dele, provavelmente
0: é. É. Você tem que se, se readaptar É, fala sobre isso Eu acho que gameplay, o aspecto específico de gameplay, É uma das coisas que mais evoluíram em videogames A gente consegue, pe consegue pegar jogos é, dos anos 90, por exemplo Que fazem muito bem exploração, movimentação ou seja, seja, por exemplo, a movimentação do Mario ou Seja a exploração do Symphony of the Night, por exemplo é, Então eu acho que é, esses aspectos, eles melhoram, claro Mas eu acho que ainda sobrevivem muito bem ao tempo desses jogos Antigos, mas Gameplay é uma parada que melhorou tanto com o tempo que putz, é muito complicado voltar pra esses jogos mais antigos, sabe? O, o GoldenEye do 64, eu nunca joguei, mas eu, eu tenho curiosidade de jogar pra ver o quão o quão arcaico e, e mas ao mesmo tempo revolucionário pra aquela época que o jogo era, sabe? Uhum. Mas é realmente jogar um FPS moderno e voltar pra Metal Solid 2, é, Metal Gear Story 2, obviamente, não é um FPS, mas é essa mecânica de tiro em primeira pessoa é complicado, sabe? Sim, uhum.
2: é um sistema assim, realmente complicado de, de voltar. Para aquilo, né? Porque Sim. eles estavam experimentando de maneiras diferentes. E aí hoje a gente já tem uma coisa tão, tão marcada, já tipo, oh, o que funciona melhor é assim, que você voltar para aquilo é meio esquisito. É. Tipo, você Sim. mira em primeira pessoa com R1 e aí você atira no quadrado, sabe? E, e Então você não consegue. É, controlar a câmera com o analógico direito e uhum. atirar uhum. fica uma coisa bem esquisita. É. É, eu
0: acho que eu acho que algo que, que passa passa longe do ideal pelo menos os três primeiros Metal Gear Solid uhum. é mapeamento de controle. com eu acho que embora eu, embora eu tenha me acostumado né com os controles por ter jogado muitos jogos eu ainda acho que por exemplo é, trocar a aba de itens no R2L2 no L2, ainda é, é longe do ideal é. sabe? Sim 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 concordo. é bem esquisito bem uhum. esquisito. E eu é a prova disso
1: que o próprio Kojima mudou o esquema de sim de controle Cara. nos Metal gears mais recentes, né? Uh, especialmente no, no Phantom Pain. Uh, então, sim, eu acho que é um, uma coisa que mais dá todo o jogo, mas, assim, vai exigir um pouco de boa vontade do jogador, mas não é o fim do mundo. Eu acho que uhum. os não, não tank é. controls de Resident Evil, por exemplo, são muito mais obtusos do que o, o controle do Metal Gear, né? Eu acho que é muito mais... É, atrapalha
2: né? muito mais. É, acho
1: que atrapalha bem mais do que você pegar o jeito do Giganplay mesmo dele, ou de movimentação e tal. Uhum. Então, assim, é um jogo que o feel dele é muito bom, mas você tem que passar por essa, transpor essa barreira de você se readaptar é. aos comandos, né? Porque uhum. não dá pra você remapear, né? Então, é um pouco mais chato.
0: É, eu acho que pra uma pessoa que tá acostumada a jogar videogames, é, ela vai se acostumar rápido, sabe? Tipo, uma horinha ali jogando Metal Gear Story 2, você se acostuma com os controles,
2: é, mas ainda assim, né? Não é o ideal. Sim. Uhum. E eu acho que isso, inclusive, corrobora o que o Snake tinha falado de você jogar na ordem de lançamento. Sim. Porque teve o caso de um amigo meu que tava querendo é, entrar na, na saga, né, no mundo da saga, e ele começou assim por, por outros jogos, ele começou acho que pelo 3 aí depois foi pro, pro Peace Walk aí depois ele voltou pro 2, sabe uhum. e aí quando ele voltou pro 2 ele estranhou muito esse controle porque no 3 e no Peace Walk já era uma coisa completamente diferente era uma coisa mais moderna uhum. e aí quando ele voltou pro 2 ele teve muita dificuldade nesse começo, porque os controles estavam tão diferentes, se você começar do primeiro, for pro segundo, terceiro, for na ordem assim de lançamento, você já vai ter Vai, vai, ainda vai ter um choque assim, inicial, mas você vai estar tá um pouco mais habituado, né? Uhum. Porque as coisas vão, tipo, pouco a pouco melhorando você não vai ter um ponto que ele despenca e você vai ter que se reacostumar né?
1: Sim, sim. De fato ainda nessa questão do controle, é, um outro ponto que talvez seja muito esquisito para algumas pessoas é que tem um certo momento em que você precisa lutar com espadas no jogo. Ah, é. O mapeamento do, da espada é muito estranho porque ela fica no analógico. Fica meio um negócio meio escape uhum. né? Que você tem que é,
2: fica
1: esquisito. Os caras estão usando analógico e, tipo, é um negócio uhum. muito contra-intuitivo, né? <risos> Isso pode, pode acabar atrapalhando um pouco. Uhum. Mas acho que a maior crítica que a gente poderia ter ao Dragon Story 2 seriam os controles mesmo, porque uhum. em todo o resto é muito difícil encontrar alguma, algum ponto ali que eu não ache sim. bem feito. Sim, é, sim. Tem um momento específico, Que acho que vai concordar comigo também, uhum. é a questão do nado, né? Porque tem, tem pontos ali que você precisa nadar no jogo e você tem que fazer um. Você tem que
0: ajudar uma personagem específica ali e não é a parte mais fraca do jogo. Nessa sequência específica que a gente vai falar mais pra frente na, na parte da história, o Kojima consegue juntar três coisas que quem joga videogame odeia que é missão de escoltar, é missão embaixo d'água e missão com tempo. E tudo isso no, no, na mesma sopa ali Sim. de merda porque eu realmente não gosto dessa parte e graças a Deus o Kojima aprendeu e no 94 de 3 ele bota, toda vez que você vai mergulhar vai debaixo d'água, ele bota em primeira pessoa o que é muito melhor pra, pra esse jogo é, é realmente o um único momento assim, que eu falo aqui okay, isso aqui não é É um momento bem bizarro e
2: we've managed to avoid drowning.
1: Yeah. <risos> que, lindo, que frase estúpida, né? Tipo, You managed to <risos> avoid drowning. É. De vez em,
2: o negócio é que tem isso, né? O tem muito da, da a história fechadinha e tal, tem uns diálogos ali, meio, meio filosóficos, principalmente no 2, mas ele tem essas frases assim que você olha e, cara, quem foi que escreveu isso? É, é mas também aqui, tem umas frases
1: espetaculares, assim, muito metidas. Em momentos ali que soltam uns... Nossa, você, você evitou se afogar, caramba, que legal, né? Mas muito bem feito, muito bem, bem Se você não tivesse me dito, <risos> tu achava que você tava morto. Bom, antes da gente colocar um grande aviso de spoilers aqui, porque a gente vai adentrar em histórias, meu querido amigo Mango jogou uma versão muito curiosa de Metal Gear Stories 2, né? Porque ele já foi relançado uma vez mais, aliás, várias vezes mais, né? Antes dos remasters. Uhum, é a versão sim. Substance, né? Que é uma versão que eu nunca tive contato. E eu gostaria muito de ter,
2: porque eu gosto muito de, de Tony Hawk, né? E ele tem. É a versão Substance, é basicamente a versão original, pelo menos da Substance. É como se fosse uma expansão, é uma versão um jogo do ano, por assim dizer, do Metal Gear Solid 2, que originalmente era só Metal Gear Solid 2 Sons of the é, Patriots? Sons of Liberty. Sons of Liberty? Eu tô confundindo. com Guns assim. of the Patriots. Uhum. Exatamente. É, vai. vai essa vai ser o Metal Gear 6, é Sons of the Patriots juntando o 2 <risos> e o 4, vocês vão ver mas sim, juntando, ele, o primeiro era só Sons of Liberty e aí depois eles fizeram uma versão 2.0 aí, que é o, o Substance que tem vários bônus, é meio que uma, uma versão com como se fosse um disco bônus ali. Que você tem um, um, várias opções diferentes. Você tem treinamento em VR, né? Que era uma coisa que você tinha no primeiro, aí no segundo você não tem aquilo ali, mas você tem um treinamento em VR com o Snake e com o Raiden para várias coisas diferentes você tem uma parte ali que você meio que joga as missões do jogo com que você jogaria com o Raiden com o Snake, então assim, eu fico me perguntando se eles não meio que usaram isso, eles não meio que colocaram essa coisa do Snake Tales assim pelo, pelo Kojima pegar as cenas que você é, jogaria com o Raiden e ter colocado o Snake naquilo né não sei se o quanto eles tiraram daí pra tipo, não vamos, vamos pegar isso aqui vamos botar no, no jogo em si uhum. como um bônus, e você tem acima de tudo infelizmente só na versão de PS2, um minigame que você pode jogar com o Snake e se não me engano com o Raiden, é uma versão de Tony Hawk uhum. do jogo, Tony Hawk's Pro Skater acho que 2, 3, uma coisa assim é. e é você andando de skate na parte do, do, da Power Plant lá do Metal Gear Solid 2, é uma coisa bizarra, ao som de, de um remix aí, é rock de, de, do tema de Metal Gear, e é uma coisa bizarra mas é uma coisa maravilhosa ao mesmo tempo
0: <risos> é, então, esse... Esse Metal Gear Solid 2 Substance Ele também serviu como relançamento Do jogo pro Xbox original E para PC E para quem, quem se interessou nessa parte que a gente falou Sobre o é, uso do PS2 O hardware, que, como, como o jogo Usa o processamento, etc Eu recomendo demais de o um vídeo da Digital Foundry Sobre Metal Gear Solid 2, que é um episódio é, Digital Foundry Retro uhum. Que eles falam sobre jogos antigos
1: é, E tem um título muito apropriado, que é a, a Kojima Masterpiece
0: É Exato, e eles falam sobre muitas dessas partes que a gente falou né, eles inclusive se aprofundam mais porque essa é a especialidade deles, mas é, e eles também falam um pouco sobre essa versão Substance e como ela funciona no Xbox original e no PC também, e são versões bem inferiores às do PS2, né, quando a gente falou no começo que o Metal Gear Solid 2 o, o Carlos, né, falou que é uma showpice pro PS2, é pro PS2 só, sabe, é um jogo construído para a arquitetura do PS2, e quando, quando é portado para Xbox, é, não que fique terrível, mas é um jogo é, inferior, sabe, ele, ele, uhum. ele tem muito a, a, artefato em tela, ele tem, a, as texturas são bem mais feias, pô, as, as texturas do, do Metal Gear Solid 2, a versão original no PS2 são muito bonitas e, e portar essas texturas que é, foram feitas é, pe, é, pensadas é, na arquitetura do, do PS2, para a arquitetura do Xbox, não, não funcionou bem e, e é um jogo é, com uma coloração mais feia e etc, e, e os controles também são piores ainda, porque não, não tem sensor de pressão, né? então uh, é uma versão inferior, então eu recomendo totalmente a versão de PC, a substância do PC e do Xbox original E duvido que alguém que tá ouvindo isso vai jogar algo disso uhum.
1: e, e é curioso você falar isso é, Da questão de ser um jogo Voltado pro PS2, porque isso aconteceu Com Silent Hill 2, que também é uhum. a versão definitiva, digamos Ainda é de PS2 Uhum, sim. E são jogos da Konami, né?
0: É, rapidinho, parênteses. Eu acho que a, a versão definitiva hoje de Silent Hill 2 é a do PC, aquela do Enhanced Edition, que é feita por fãs e, e, e melhora muito o jogo e tal. É é mas mais o oficial, a, né? Eu digo oficialmente, é, isso. É. Oficialmente é a do PS2, sim. Uhum. Uh,
1: Mas enfim, é curioso ver que são dois jogos da Konami e os dois tiveram remasters né Os do Silent Hill são um lixo Mas os da do Metal Gear são muito, muito bons Porque foram feitos uhum. pra blue Bluepoint Mas é até engraçado que tipo mesmo o remaster Da Bluepoint tem problemas É um problema muito besta, mas enquanto a versão De PS2 roda a assim, o tempo Todo, assim, tipo, claramente muito, muito bem Feita, a do, da Bluepoint tem Um ponto específico do jogo, bem no comecinho Que o framerate cai E assim, assim, num ponto muito, muito específico Bem na primeira tela do jogo uhum. é, Que você sobe numa, num ponto ali do, do cargueiro, eu não sei se é porque tipo, fica com muito efeito de chuva ou se é porque tá Antigo, muito próximo né? da cama é, e aí tanca um pouco a, a performance mas eu me lembro de só cair ali também jogando ele, mesmo nas luta
0: contra os Metal Gear Rays e tudo mais, não, não cai então assim, um pequeno empecilho ali uhum. é, eu acho, que, eu acho que pela resolução maior, é, isso é facilmente descartado eu acho que é, se você tiver um PS3 hoje em dia, é, eu recomendo jogar no PS3, você remaster, uhum. sabe, porque essa resolução mais alta compensa essa pequena queda de frame rate aí só nesse ponto específico uhum. sim Sim, sim.
1: E outra, e a versão do, do Metal Gear Solid 3 é infinitamente melhor, porque o Frame Rate é mais alto, ah, tem os jogos da
2: MSX e tal. Uhum. Que sem falar que você tem o acesso à câmera em terceira pessoa, mais Exato. tradicional, né? Que pra uhum. mim, assim. Não tem outro jeito de jogar, de jogar Metal Gear Solid 3, especificamente o 3. Uhum. Porque, ok, o 2 eu posso até ter reclamado um pouco da câmera, porque realmente é um, uma coisa que ainda... Leva um tempinho pra vocês se acostumar em, em, em comparação com outros jogos, mas a minha reclamação vem principalmente por... <risos> Jogar o, o 3 antes, porque o 3 uhum. funciona tão melhor com essa, a câmera de terceira pessoa mais tradicional, né? Com uhum. certeza. Uhum. Eu acho isso muito engraçado, porque
1: a primeira vez que eu joguei o Metagross Story 3 com a câmera é, que você consegue controlar e tudo, né? Foi só quando saiu o remaster, porque quando eu joguei ele em 2004-2005, eu joguei a versão Snake Eater mesmo, não a versão Subsistence, que é o relançamento do Metagross Story 3. Uhum. E na versão original do Metagross Story 3 você tem a câmera fixa. E, tipo, pra uhum. mim é normal, eu não tive problema nenhum pra jogar ele, provavelmente porque eu já tinha essa história de ter ido do 1 pro 2 pro 3, né? Mas hoje eu acho que a do Remaster é infin infinitamente superior porque você tem as duas. Sim. Uhum. Se você aperta o analógico, você deixa ela ou em câmera fixa, que em muitos momentos pode te ajudar a visualizar onde estão os
0: inimigos. E se você aperta de novo, você volta pra câmera livre, né? Então eu acho isso muito... Bom, a única versão que eu joguei do Metal Gear Solid 3 inúmeras vezes foi a do PS2 e o Snake Eater mesmo. Eu nunca joguei o subs a Subsistence, nem o do PS3. Eu não joguei nenhum remaster do PS3.
1: Uhum.
0: Eu, vou, eu vou, dar um, vou dar um jeito nisso daí. É, então é. <risos> <risos> tá, tá, é. Você sentiu aí indireta aí, né, mano?
1: <risos> Bom, em questão de gameplay, é isso aí que a gente tem pra falar, pelo menos no momento, sobre o Metal Gear Solid 2. E se você não jogou ele até hoje, eu diria pra você sair desse episódio, porque agora a gente vai contar da história. Né? Isso você... A gente não vai destrinchar a história toda porque isso só, só a história dele se fosse entrar em <risos> profundidade nela, daria é tipo um episódio de 5 horas só sobre a história. É. Né? Cortando tudo que a gente já falou até agora. Então, esse aqui é o seu aviso de spoiler, né? Então, cai fora daqui se você não, não quer saber da história e tudo mais. E quem já jogou ou quem não liga pra isso, vamos lá. Bom, uh, o Metal Gear Solid 2 ele é um jogo que em 2001 eles passavam no futuro, né? Porque uh, enquanto o Metal Gear Solid 1 se passava em 2005, o 2 ele se inicia num... Uh, dois anos após, né? O Incidentes de Shadow Moses e tudo mais começa com, como a gente falou, com o um Snake ali Andando por uma ponte em Nova York Pulando no navio cargueiro E esse navio cargueiro, ele diz, né, Dizem que Carrega uma, um modelo novo do Metal Gear Que se chama Metal Gear Ray O Snake, ele já não faz mais parte do Foxhound Ele faz parte de uma outra organização Só com o
2: Otacon uhum. Chamada Trilogy de Podcast <risos> <risos> Desculpa
1: O Otacon faz parte da, dessa organização com o Snake São basicamente os dois, né Braço direito do Snake e tudo mais. E ele vai nesse navio cargueiro para tentar tirar fotos desse Metal Gear e provar para o mundo que tem modelos novos do Metal Gear, né? para poder interceptar isso e tal. Só que é, quando ele invade, quando ele acessa esse, esse navio, o cargueiro também é atacado por soldados russos. E esses soldados, eles são controlados por, por um cara chamado Sergei Gulukovic e a filha dele que é a Olga Gurlukovich. E eu queria abrir um parênteses aqui. No episódio de Metal Gear Story 1 um, eu fiz um, um erro em relação a um personagem. Eu tinha comentado que a Sniper Wolf era russa, mas na verdade ela é iraquiana. O que aconteceu é que é a, a Olga é russa. <risos> eu tinha confundido é, então. os, os personagens nessa, nessa ocasião, <risos> mas uh, não faz muita diferença porque o meu ponto era que as duas falam inglês de um jeito engraçado e é porque as duas são uh, estrangeiras e tal. Mas enfim, esse viu é invadido por por esses russos e também pelo Ocelot né o Ocelot ele faz parte aí dessa equipe e enfim você vai fazendo toda essa correria aí dentro do, do Tanker, né, o jogo vai te ensinando como que você joga, coisa e tal, você tá com um Snake ali, um mapa muito bacana também de você explorar, e no determinado momento você encontra uma legião ali de soldados que estão sendo acompanhados por um, é, um chefe ali, falando, né, sobre o Metal Gear Ray e coisa e tal, e é engraçado porque, eu gosto muito dessa parte, porque você tem que ir ali todo no stealth para tirar foto do, <risos> do de pontos específicos que o outro te pede do Metal Gear Ray, Isso você tira fotos de outras coisas Tipo fotos erradas, fotos mal feitas e tudo mais Você manda pra eles, uhum. pro, pro Otacom Por um <risos> computador lá e ele começa a comentar Tipo, pois aí, por que você mandou isso aqui? Pô, isso aqui tá errado <risos> Por que você tirou foto dessa moça? É coisa, né?
2: não, o melhor é tipo, nossa, por que você tirou foto dessa, dessa modelo de biquíni? É muito bom, mas nós não podemos gravar Esse daqui, eu vou só fazer um backup E a gente faz outra coisa <risos>
0: <risos> Muito bom, velho O Morro do Kojima, porra, é tão bom É bacana
1: Enfim, e você tira fotos do, do Metal Gear Ray Mas bem quando, né, você termina esse, Essa missão O Ocelot, tipo, mostra O porquê dele tá ali, né, na real Ele trai esses russos E o objetivo dele, na verdade, era roubar o Metal Gear Ray E ele acaba por destruir O cargueiro, uhum. né E é uma coisa engraçada também, que quando A gente vê o Ocelot no Metal Gear Solid 1 Ele tá sem um braço, né, aliás, ele tá ele perde a mão, né? E no então, ele perde a de é, no Metal Gear Story 2, ele tá com as duas mãos. Fica assim, tipo, what the fuck, né? Na verdade, o Ocelot, ele tá com uma, um outro braço ali, que era do Liquid Snake. Sim. E o Metal Gear tem umas doideiras, né? Com essa questão de Nero Machines e o escambal e tudo mais. E quando o Ocelot vê o Snake, ele é possuído pelo espírito, sei lá,
0: o que, que seja, do Liquid. Cara, assim, isso sem o contexto que é explicado no 4, isso é tão engraçado. <risos> Porque
2: o Cara, ah, olha, eu acho que até <risos> com o contexto é engraçado. Expli Explica, explica isso, imagina uma pessoa que nunca, chega pra uma pessoa que nunca <risos> jogou Metal Gear fala isso e ver se você aguenta ficar com a cara séria. Porque eu tenho certeza que ela vai estar tá morrendo de rir. É, porque no 4 é explicado
0: melhor, e dá um contexto, entre aspas, um pouco mais sério. Mas se você usar simplesmente o fato de que, ah, o cara implantou por algum motivo o braço do antigo empregador dele e começou a ser tomado pela personalidade do cara, é muito anime é... e não mora what the
2: fuck, tá ligado? É, tipo, <risos> o, o que de Metal Gear é porque você tem esses momentos. Uhum. O jogo é muito bom, a história é muito boa Mas você tem, sobretudo, esses momentos Assim, que são uhum. <risos> Ficam marcados porque eles são Sim. extremamente Bizarros é uhum.
0: E aí, aí ele começa a, a ser tomado pela, pela, pela personalidade do Liquid E o Snake vê isso, né, o Snake fica What the fuck, cara, é o Liquid E, e isso, eu, eu, acho que, eu acho que Essa abertura é, é uma das minhas aberturas favoritas de videogame, também por esse motivo Porque ele é, ele é um puta, entre aspas Cliffhanger pro resto do jogo, sabe uhum. Porque, né, tipo, o Liquid tá de volta no, no Ocelot, o que, que é isso, sabe? Então, uhum. é, 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 um, é um ótimo motivador de curiosidade, né? momento. Sim, e é engraçado também que mostra uma coisa muito inusitada
1: do Metal Gear, que a gente já meio que comentou antes, né? No, no episódio do Metal Gear 1, mas é essa questão de que, tipo, tem tantas bizarrices que se fosse qualquer outro jogo, tipo, você ia falar assim tá, que bosta é essa, né? Mas yes, dentro exatamente. do universo do Metal Gear, dentro do universo do, do Kojima, meio que você trata isso como uma Kojimice e funciona. Sim, sim, funciona. <risos> né, tipo... É, é, dificilmente isso colaria em outras franquias, né? Sei lá, pega Kingdom Hearts, por exemplo. É muito mais questionável do que, é, sim, sim. Do que Metal Gear. Mas enfim, uma coisa bacana aí que a gente falou do Metal Gear Ray, eu gosto muito do, do design do Metal Gear Ray, bem mais do que do Metal Gear Rex, que é do, tá bem. do primeiro.
0: Eu acho que a gente gosta mais do design dele, porque ele é um design e com ângulos não retos, ele é mais curvo, sabe? Uhum. Uh, e ele, por ser um Metal Gear anfíbio, ele tem uma... É muito, muito legal, cara, os braços dele meio pra frente, as pernas pra trás, assim, puta, é muito legal, velho. Uhum. O Metal Gear Ray é o um meu Metal Gear favorito de, da franquia, Metal Gear, uhum. e esse é um dos motivos dele, cara, os ângulos curvos dele, é muito legal. E ele me lembra muito Evangelion
1: também, por isso que eu gosto. É verdade. Enfim, tem todo esse incidente aí do, do Tanker, que depois eu conhecido, inclusive, como The Tanker Incident, né? Esse uhum. incidente do, do cargueiro e tudo mais. E o que acontece é que fica divulgado na imprensa que quem roubou, o, é, atacou né, esse cargueiro roubou todas as coisas que estavam ali, foi o Snake. Né, e o Snake uhum. é dado como desaparecido ou morto ali nessa, nessa ocasião.
0: E é o que a gente acha também, né? Porque ele afunda junto com o Tanker. Uhum.
1: E aí você tem um corte temporal. O jogo passa dois anos depois, né? Agora a gente está em 2009, você tem uma cena ali de você Entrar numa, numa Instalação nova ali que se chama Big Shell, uhum. e essa instalação Ela foi construída nesse meio Tempo aí, por motivos ambientais Porque quando caiu estourou aquele cargueiro Vazou uma quantidade absurda de óleo No mar. Na baía de Manhattan é. É, Na ilha de Manhattan, na baía de Manhattan E tudo mais, e o objetivo do Big Shell Era justamente limpar aquela área né uhum. Só que tem Coisas estranhas acontecendo ali, e você Começa essa segunda, esse segundo Capítulo do Metal Gear Story 2 entrando de maneira submersa, ali né? Você vai nadando até chegar no Big Shell, e é uma coisa que emula muito a abertura do Metal Gear Story 1. E você já fica meio tipo, hum, curioso isso aqui, isso né? Isso é
0: importantíssimo.
1: E isso é um fato importantíssimo pro resto do, do jogo todo. Enfim, você tá com, com outro um personagem ali que você não sabe se é o Snake ou não, né? Na verdade, você tem que prestar atenção. É engraçado
0: dela. que o Ryke que o Campbell ele fala, né? Você não é tipo, ele começa como Snake com o primeiro nome dele, do, do Ryan, que a gente já não sabe que é Ryanair é Snake. Aí o Ryan Campbell fala não, a gente não pode usar esse nome porque o Snake é o, é o, fam é o famoso terrorista, então você não pode usar uhum. o nome de uhum. terrorista. Uhum. Você não pode usar o mesmo codinome. Obviamente o nome do Snake Sim. não é Snake, é David. Exato. É. É, é um codinome e nesse
1: momento aí, o Jack, que é o nome verdadeiro desse personagem, ele é, ouve que ele não pode ser chamado de, de Snake por conta desses motivos ele troca o nome pra Ryden. E ele tá com uma roupa ali que lembra muito do Snake do primeiro jogo, coisa e tal. Você tem que sair ali da primeira área do, do Big Shell, você sobe num elevador. Antes disso é uma coisa legal também que você mexe no computador você você dá o seu nome e depois você dá a sua data de nascimento. Se é a, sua, a data do seu aniversário. Eles colocam uma imagem de um bolinho aqui embaixo, ali no computador. Quando você termina o jogo, você recebe a sua dog tag ali com o nome que você pôs no, nessa parte e tal. Enfim, uma coisa bacana. Uhum. E é, você sobe o elevador ali, tira né, o capacete e tudo mais. Você vê o rosto do Raiden pela primeira vez e você fica tipo, o que caralho é isso aqui, né? É, então
0: é. Quem é esse anime boy no meu, no meu é isso material? isso que eu ia falar. Quem é esse personagem de anime, sabe?
1: Uhum. T -t Totalmente personagem de anime.
0: A gente mal sabia que seria um dos melhores protagonistas de Metal Gear. É um uhum. cara incrível, um uhum. personagem ótimo. Uhum. Enfim, o Big Shell ele
1: é, recebe a visita do presidente dos Estados Unidos, que se chama James Johnson. Né? É, obviamente, essa história do, do Metal Gear Solid 2, ela se passa numa realidade alternativa, né? enquanto é. a Guerra Fria acabou no fim dos anos 90, fim dos anos 80, aqui é, fim dos anos 90, bobagem. A Guerra Fria do Mundo Real acabou com a Guerra do Muro de Berlim, em 91 e coisa e tal. No mundo do Metal Gear, essa Guerra Fria se prolongou até a fins da década de 90. Então, é, é uma realidade um pouco diferente. Então, tem, tem outros contextos e o presidente dos Estados Unidos dessa época é um cara que chama James Johnson e ele vai visitar essa instalação. Só que essa instalação ela é invadida por um grupo chamado Sons of Liberty e fazem o presidente de refém e eles ameaçam destruir o Big Shell. E então o Riding, que faz parte do Foxhound, que era, né, eu já citei eles anteriormente, ele é enviado justamente para tentar resgatar o presidente né, dos Estados Unidos. Exato. Mais
0: uma vez um, um, um ponto de roteiro que é muito parecido com o primeiro, né? É uma, é uma organização que fazia parte do, da, do status quo dos Estados Unidos e agora tá, tá por fora e e sequestrou pessoas importantes E tá numa instalação isolada E você entra, entra nesse lugar pra resgatar Os reféns e tal, e, e é muito parecido com o primeiro E eu imagino que Alguém mais atencioso já começa a ficar Com a pulga atrás da orelha, né? Uhum, com certeza, com certeza E história vai, história
1: vem, né? Você vai mexendo no, no Big Shell Eu gosto muito do design do Big Shell Mesmo o é mapa dele legal. ali, com, ele parece uma colmeia Assim, uhum. né? com, com as conchas e, é, Chega um certo ponto que você encontra Um, você encontra um personagem que se chama Pliskin né? Ele se identifica com o Pliskin e nesse momento
0: a gente olha pra cara dele e é o Solid. <risos> é, ele, ele, nesse momento, né, da, da, da história, ele tá enganando só o Raiden, porque a gente reconhece ele como Solid. E ele tá se disfarçando de outra pessoa. Ele tá como. É como o Pliskin, né? Que era, é. era, o, era o nome do, do personagem do. Fogo é personagem do Fogo de Nova York, né? Que é o Snake Pliskin. E aqui ele tá se reconhecendo apenas como Pliskin. É o Irokoi
2: Pliskin. Tem uhum. até uma. uma uma tirinha famosa de, de Metal Gear Solid 2 que aparece o Raiden perguntando quem é você aí eu sou o Solid Snake o Raiden como é né eu sou Hiroaki Pliskin
1: <risos> e é engraçado porque tipo aparece o nome dele lá né tipo Solid Snake e entre parênteses o nome do ator que faz ele né e tá lá David Hater e quando aparece o Pliskin pela primeira vez aparece entre parênteses David Hater, e você fica tipo tá bom né <risos> Mas enfim, obviamente o Pliskin tá lá pra ajudar o Raiden E é muito óbvio, é o Solid Snake disfarçado O Solid Snake não morreu de verdade, ele tá lá uhum. infiltrado também é, Você encontra outros personagens Você encontra um, um cara que vai te... Sei lá, que chama Peter Stillman Ele te ajuda justamente nesse ponto todo De você ter que desarmar as bombas do, do Fatman né? Infelizmente depois o, o Steelman ele é, ele é morto Porque uma das bombas explodem é, E o Stillman inclusive era o mentor do Fatman, né? Uhum, sim, sim, ele era o mentor É muito legal ver o, toda a lore deles ali, né? Uhum. Contando a história um do outro e tal tem toda aquela cena lá que a gente já falou de você enfrentar o, o Fatman. E é legal que depois da luta contra o Fatman, você... Sem a gente querer entrar muito né no, Numa profundidade da história Mas você encontra um outro personagem que é um cyborg ninja E você já fica também tipo, porra, tem um ninja aqui também É, mais um, é Onde <risos> foi que eu vi isso antes? Onde <risos> foi que eu vi isso daqui em outra ocasião
0: e aí é o um momento que na época, né, esse Kojima aí Realmente perdeu a criatividade, né, o cara tá simplesmente repetindo O primeiro jogo, né É, então, o
1: pessoal critica o, Story, o, critica o Dark Souls 3, né Então, vai muito o Dark Story 2
2: Exatamente.
1: <risos> Enfim, você encontra o seu Borg Ninja, a te passa umas outras informações. Eu acho que eu gosto muito que o seu Borg Ninja, ele também te contacta pelo codec, primeiro se chamando de Deep Throat, né? Depois com o Mr. X também, e depois você descobre que é o Seu Borg Ninja. E mais à frente você vai ver quem que realmente é esse personagem e tal. Uhum. Mas é um personagem que te passa algumas informações também. E um pouco depois, você, o é, Ryder ainda não sabendo que o Sword Snake é o Pliskin, ele encontra um cara que tá usando um, um avião de guerra. Né, um Harrier, acho que é esse é o nome dele. É um Harrier. Uh -huh. É um Harrier, né? Uh -huh. Um avião de guerra pra atacar o E ele se identifica como Solid Snake. E você fica assim: tipo, peraí, mas eu sei que o Solid Snake não é o, esse cara, é o, é o Pliskin e tudo uh -huh. mais. Você fica tipo, What the fuck's going on? Você descobre nessa frente que o so esse cara, na verdade, ele é um outro clone do Big Boss. Né? Ele se uh -huh. chama, na verdade, Sólidos Snake. E ele é um dos irmãos dos Les né? Que tem o Solid Snake, o Liquid Snake e o Sólidos.
0: rapidinho, mais uma coisa idiota desse jogo. Eu acho Sólido. Um nome
2: tão idiota Eu ia falar exatamente é um isso, isso. Adicionando as coisas de Metal Gear uhum. sólidos Snake
0: é, Cara, eu nunca vou perdoar o Kojima Por não ter chamado esse cara de Acid Snake Acid, sabe?
1: Uhum. É um nome tão eu melhor não... Mas sólidos é tipo só um, um S no final seria, Eu Sim. acho que seria ainda pior se fosse tipo Gaz Snake, sei lá
2: Mas eu olhei, mas eu olhei só solid, solid US. Uhum. Olha aí, tem, ah, tem. tem
1: ó, olha aí. Ah, gênio. O Gima é gênio. <risos> não, 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 mas ele é tão gênio. Na verdade, provavelmente o Jimmy deve ter pensado assim, tá. Na verdade, o Sólidos, ele... Qual que é o papel dele, antes de ser Sólidos de verdade, né? Ele era o presidente anterior dos Estados Unidos. George é, ele Sears. é conhecido como George Sears. Uhum. Né? Então, assim, solid... solid US, assim, será que foi isso que o eu... uma pensou? Não sei, nunca vamos saber, mas é uma ideia estúpida.
2: <risos> de jeito de outro é, é estúpido, não tenho como... <risos> é, é, um isso. Nome horrível. <risos> é terrível.
1: Mas, ainda então, assim, o Sólidos é uma personagem importante não só para esse jogo, mas como pro futuro, né? Enfim, uhum. você descobre que tem esse cara, né que é um outro irmão do, do Snake, e e nesse caso aí, o Raiden, ele confronta o pliskin e fala, pô, que porra é essa, né? O Solid Snake não tinha morrido, daí o, o pliskin fala, ele não tem como ser o Solid Snake, porque eu sou o Solid Snake, né? Então ele <risos> se revela pro, 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 pro Raiden, também
0: apresenta o Otacon e tudo mais, e aí vira uma equipe mesmo, né? Solid Snake, Raiden e Otacon. É, e outra coisa que pode deixar entregado o jogador que, por exemplo, jogou os, os, os Metal Gear de MSX é que esse cara, o Sólidos, ele usa um tapa-olho. E o único outro cara que na franquia usava um tapa-olho era o Big Boss. Então, né, mais algo pra, pra deixar você curioso aí, né? Uhum.
1: E mais alguns eventos acontecem, você tem que realizar algumas missões ali dentro do Big Shell, você vai explorando e você finalmente encontra né, o, o presidente Johnson. Ele revela umas uma informações muito importantes ali, né? Ele revela uma coisa crucial de que a democracia estrutural Estadunidense, estadunidense, na verdade é uma farsa né? essa é uma farsa orquestrada por uma organização chamada The
2: Patriots uhum. eu só queria pontuar que a primeira ação do presidente é pegar no saco do Raiden. Mostrando mais uma vez coisa de Miss, gente. Essa saga é uma loucura.
1: Sensacional,
0: sensacional.
2: Nunca é explicado, só queria comentar aí. Nunca é explicado. Ele simplesmente pega no saco do Raiden e diz: Ah, você é um homem.
0: É verdade, nossa senhora, isso aí é. Porra, hoje em dia é tão errado,
1: velho, caralho completamente. Bom, oh, ano, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000... Eu... Enfim, uh, ele né, fala que os The Patriots secretamente controlam o país. Isso já começa a ficar como o Três né? Que porra são os Patriots? Uhum. E ele também revela que o Big Shell ele é apenas uma fachada. Ele não tá lá pra limpar o oceano. O real objetivo dele, na verdade, é abrigar uma coisa chamada Arsenal Gears, que é uma fortaleza submersa, assim, que abriga inte uma inteligência artificial
0: conhecida como GW, né? GW. Uhum. Que é a sigla de George Washington. Uhum. E mais uma coisa que o Johnson revela... Que você para o Raiden é que o George Sears, né? Que é o, que é o líder que ele conheceu da The Cell uh, dos Sons of Liberty, é na verdade o clone perfeito do Big Boss, né? Do projeto dos Anfã Terrível, que é um evento importantíssimo para a cronologia Metal Gear. É basicamente a tentativa dos Patriots de, terem, de clonarem o Big Boss, que foi considerado o melhor soldado da história. Então, é toda, aquele, toda aquela história no, no primeiro Metal Gear Solid da, dessa disputa entre o, o Liquid e o Solid de quem tinha os genes recessivos e o Liquid se sentia entre aspas excluídos porque ele ele achou que tinha os recessivos etc etc é, complementado ainda pela existência desse cara que ele sim é considerado o clone perfeito do Big Boss. E o que o Johnson também revela pro, pro Raiden é que esse, esse, esse Arsenal Gear todo, o plano que os sólidos tem ao tomar esse lugar é usar ele para usar o Arsenal Gear para derrubar os Patriots, então é, é, é a, a trama começa a se, a se, a se abrir mais aí, começa a aumentar e ficar mais complicado, então é não era algo simples como foi mostrado no pro começo, né? Como eu falei no, no programa do Primeiro Metal Gear Solid, a, a missão que é mostrada inicialmente pro, pro Snake nunca, ou nesse caso pro Raiden, nunca é a verdadeira e sempre, sempre vai abrir muito mais que isso. É, as coisas vão se expandir muito. Então é, é o que acontece aí. Então é o plano começa a revelar, as coisas, o, o, os lados dessa moeda começam a não ficar tão mais claros, né? Porque em, em, em primeiro, né, você achava que você estava, né, lutando mais uma vez pelo governo dos Estados Unidos. E agora é, é revelado pra você que o governo dos Estados Unidos, é na verdade, é, é, é controlado por uma organização secreta. Então as coisas começam a adquirir um tom de cinza, né? com esse diálogo todo entre o, entre o Johnson e o Ryan. Uhum. Mas é obviamente, né, o, o, o Johnson é, é morto pelo Ocelot, assim que ele termina de falar tudo isso e o Raiden precisa da, sair dali. E aí, é, quando o Raiden revela essas informações todas pro Solid, a, a ideia que ele tem é usar a, a irmã do com que tá presente na, na Big Shell, que é a Emma Emmerich, pra é, upar um, vi, um vírus no DW no que é a inteligência artificial que o Arsenal Gear abriga ah, É, que controla o Arsenal Gear. Exatamente. E, e é muito legal ver isso,
1: porque... Assim, dentro desse plot aí Entre a Emma Emerick e o Otacon Tem umas coisas muito bizarras Que envolvem até tipo incesto
0: É, é terrível,
1: é É muito est... É, muito, é uma história muito pesada. Não entre o, o, a Emma e o, e o Hall, né? O Otacon e tudo mais. Uhum. Mas prestem atenção quando vocês jogarem isso, porque toca nos temas
0: muito, muito pesados
1: pra história. Uhum. E você vê, tipo, confundida a história do Otacon.
0: É, é, é um cara é, é terrível.
1: E, sim, tem toda esse, essa questão da Emma fazer um upload do vírus pra acabar com o D.W., né? E sabotar todo esse plano. E a gente não vai entrar muito em detalhe aqui agora, porque acontecem muitas coisas interessantes aí com esse arco aí de você encontrar a Emma, cuidar dela, coisas tal, tem a pior parte do jogo também, etc. Sim. Também, um pouco depois disso, você tem algumas outras batalhas ali contra chefes, outras revelações, né, com, com o Vamp, com, com a Fortune e tudo mais, até que a gente chega num ponto que é o ponto, assim, mais doido da história toda do jogo, né, uhum. porque tem alguns eventos que acontecem e você é pego, né, meio que fazem você ent entender como se tivesse uma outra traição, que na verdade o Solid Snake te traiu, ela, ele tá, na verdade, do lado da, do Cyborg Ninja, mas na verdade não é bem assim, porque depois vai explicar o porquê que ele, entre aspas, te entregou. E, enfim, história bem história vem, você tá dentro do Arsenal Gear. E quando você acorda, o Sólidos tá falando com você, né? E ele revela umas coisas sobre o passado do Raiden, né? O Raiden, ele foi criado... Ele, na verdade, os pais do, do Raiden foram mortos pelos Sólidos. Uhum. Ele foi criado como um soldado infante, digamos. É, ele foi basicamente produzido ali para ser uma máquina de matar, né? O Raiden. E é uma história muito, muito triste do, de toda é, a infância dele, né? Ele foi um guerrilheiro infantil durante a Guerra Civil da Libéria. E todo, todo um contexto bem trágico pra ele, e depois disso, o sólido sai daquela região ali,
0: você tá preso de novo, né? Uhum. Parece um outro que jogo. nem no primeiro. Exato, que nem Metagross sólido de tá torturado, né? Nenhum é outro sim. jogo? Não é. Essa, essa cena, inclusive, é igualzinha porque são duas pessoas interrogando você, assim como no, no primeiro, e uma delas é o Ocelot, é assim como no primeiro. Sim, então é, é legal, mas eu gosto muito dessa cena porque ela começa, né, a mostrar que o, que o personagem do Raiden é mais, mais aquilo do, do que aparenta, né? Ele não é simplesmente um espectador pra aquela história em que ícones é, mais importantes que eles estão batalhando e tal, não ele ele é parte fundamental nisso, então eu gosto muito dessa parte porra, uhum. eu gosto muito também. Enfim, e depois
1: a Olga aparece ali, uhum. a Olga se revela na verdade como ela era o, Cy o cyborg ninja <risos> e ela tem uma dupla, ela é uma agente dupla ela tá trabalhando para os Patriots. Os Patriots obrigam que ela ajude o Raiden porque ela, o, os Patriots estão é, com a filha dela e para garantir a segurança da filha da Olga, a ah, inclusive né? No começo do jogo, a Olga tava grávida, dos dois anos anteriores, né? Pra garantir a segurança dela, a Olga tem que ajudar o Raiden, tem que obedecer os Patriots. Uhum. E, enfim, momentos antes você tinha feito o upload no, do vírus e tudo mais, né? Antes de você ser capturado e tal. E a missão resume, né? Você continua dentro do, do Arsenal Gear, você tem que ir atrás né? do, do sólido, dos coisas e tal. E aí entra, cara, a parte mais brilhante desse jogo, assim, tipo, disparada. E o vírus começa a fazer efeito. E aí... <risos> Acho que vocês podem contar essa história aí, porque, meu Deus do céu, coisas
0: fantásticas acontecem. É, o Bruce começa a fazer efeito, e aquele todo, todo aquele contato de, de code que você tem com, o, com o, o Coronel Campbell e com a Rose, né, que é a, é a namorada do, do Ryden, ela começa a ir pro caralho, as coisas começam a despirocar, o, 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 o Coronel Roy Campbell aparece meio que de costas na, na, na câmera e falando com, nada com nada, é, as coisas começam a, começam a ter uma queda de, de sentido e, e de, de ódio. Ordem, sabe? Toda aquela ordem estabelecida de, de missão, etc, e começa simplesmente a ruir perante os seus olhos.
2: E é uma sequência muito legal. As coisas começam a simplesmente desmontar uhum. e é uma das coisas mais assustadoras que você já viu, assim, em um jogo que não era pra ser assustador. Exato, é, é, é uma coisa assustadora, bizarro, cara. O coronel começa a, a, a... Às vezes a cara dele fica um, como se fosse um esqueleto, uhum. e aí nada some, e aí aparece uma... Tem às vezes que ele te liga no daqui Aparece ele dizendo o, o resumo da primeira missão do primeiro Metal Gear de MSX. É, é uma loucura. É uma coisa assim completamente sem pena nem cabeça. Ele, ele, tem umas coisas também dele: mandar você desligar o videogame. É,
0: exatamente. É. A, minha
1: favorita, a minha favorita é que tem, tem uma parte depois que você tá enfrentando uns inimigos, e aí é dá a tela de Game Over. E você acha que você morreu, mas na verdade não. Você continua jogando ali, você percebe depois, é. né? E você vê que na verdade é uma, uma tela de Game Over fake. Daí tá escrito: Sim, em vez é, de Mission é, Fair, tá escrito Fish and Mail. <laughs> pois é. Sim. É o
0: momento mais metalinguístico do MetaCastral de 2, né? Com hum, certeza. Sem
1: é legal isso porque, cara, é, é um momento brilhante porque é metalinguístico por você ter essa questão do vírus, do jogo falar de si mesmo, coisa e tal. Pô,
2: só do jogo te mandar desligar o videogame. Mesmo.
1: É extremamente criativo. Eu acho que supera, inclusive, a luta contra o Second Man Mentes, daquela questão dele de ler o Eu, eu super... também acho que supera. Nossa, tipo, assim, uma das coisas mais incríveis que só poderia ser feito dentro de um jogo.
0: Eu, eu acho que ele supera porque, né, no Second Mentes é uma interação, entre aspas, engraçadinha, né? Ah, que legal, ele lê é uma ele leu meu memory card E eu tenho que trocar o controle de, de slot e tal Mas aqui é um negócio, como o Mango falou, assustador e, e você já tinha começado a questionar A moralidade das coisas que você tá fazendo Antes do jogo, e quando isso acontece Você começa a questionar mais ainda E, e nada mais começa a fazer sentido, sabe a, 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 O status quo das coisas que você estava tá fazendo Começa a ruir perante seus olhos, como eu disse E por isso eu acho que é mais legal ainda essa, essa, toda, essa, toda essa sequência do, do Raiden Fugindo pelado, etc uhum. PS,
2: ele está fugindo pelado uhum. No cu do Arsenal Gear <risos> Não é brincadeira, é literalmente, aparece exatamente como o colon do Arsenal, do Arsenal Gear. Ah.
1: <risos> Enfim, uma coisa legal que acontece um pouco depois aqui é daí é, tem até um vídeo do Max Derrach que eu já citei em um episódio anterior, é. que chama um momento mais profundo da história dos videogames e tudo mais, em que ele, ele, ele disseca um dos diálogos mais interessantes do, do Metal Gear Story 2 todo, que é basicamente o GW né, conversando com o Raiden e explicando a real função deles ali, né? E aí que entra junto, já entra naquele ponto que a gente falou no começo do jogo do, das previsões que o entrevistador de dois fez, né, hum. toda essa questão de que, na verdade, o objetivo real dos Patriots é controlar a transmissão de informação, né, Constru controlar a história, controlar como que a sociedade progride definir o contexto social todo de que a gente pode sim. consumir todas as informações que que a gente consome que que a gente
0: sabe né é, e principalmente o que a gente vai deixar para os próximas gerações nosso legado né
1: é, e aí já entra um outro conceito que é o conceito de memes mas não os memes de piada mas o um meme justamente que assim da mesma forma que a gente tem genes para transmitir o nosso código genético a gente tem os memes que são a nossa transmissão de informação de cultura de uhum. né, conhecimento né, para as gerações futuras é,
2: que é daí que veio o sentido meio que de piada, né, Do, dos memes, porque é uma coisa que você vai meio que... Replicando. Você fala, uma pessoa fala, outra pessoa vai replicando e vai espalhando, espalhando, espalhando. Uhum. Só que a gente conhece mais como assim, humor, basicamente. Mas não é na concepção original não se limita a isso, né? Uhum.
1: Exatamente, exatamente isso. Exatamente. E, enfim, não, não é o ponto do, desse episódio a gente definir todas as coisas, porque é uma conversa gigantesca e, como eu falei, tem esse vídeo excelente do, do Max Terra, tem milhares de análises pela internet aí pra você consumir isso e eu, inclusive, recomendo que, na verdade, você jogue e Tente tirar suas próprias, próprias conclusões Porque realmente é um momento muito, muito Assustador ali, né? Se você parar pra, pra Refletir sobre claro. isso, porque Ele dita justamente o que a gente tá vivendo Essa questão de era da, da fake, das fake news é, Toda a questão de veículos controla De imprensa controlando a informação Que a gente recebe, é, o próprio caso ali Do Facebook, né? De invasão de privacidade Coisa e tal, uhum. e tudo isso, tipo É coisa que a gente tá vivendo e vem da era da informação, né? E é meio como se o DW na verdade, fosse Uma coisa verdadeira, os Patriots fossem uma coisa verdadeira Que a gente tem hoje, né?
0: É, e uma das coisas mais legais que ele trata nesse, nesse diálogo longuíssimo, é livre-arbítrio. E como o nosso livre-arbítrio seria determinado, né? Ele, ele tenta fazer uma previsão de como o nosso livre-arbítrio seria determinado em uma era onde informação é tão controlada, restrita e passada sem contexto, né? Como você, como você cria uma própria vontade para decidir o que é melhor para você. Porque, né? A partir do momento em que você tem informações manipuladas e apenas manipuladas chegando a você, o livre-arbítrio que você determina a partir das informações não é livre-arbítrio, é algo que alguém determinou, sabe? Uhum. Quando, por exemplo, sei lá, vai ter uma eleição e você precisa decidir entre, entre quatro candidatos. Se as informações chegam a você são todas manipuladas, se você escolhe um candidato, esse seu livre-arbítrio escolheu um, candid um candidato específico, não foi livre-arbítrio. Foi algo determinado por manipulação de informação e dados. Ele, 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 ele toca em tantos aspectos em um único diálogo e ele não cai na armadilha de passar superficialmente por cada um deles. Então é muito uhum. foda. Sim, bom. E tudo isso vai no terço final ali do, do jogo. É
1: o momento extremamente memorável, um que uhum. não fica bom só em questão de, de contexto, de cutscene e coisa e tal, mas também nos no, eventos que acontecem depois, né? Porque logo após você enfrenta um exército ali infinito de Metal Gear Rays, o Arsenal Gear ele colide com o Manhattan, daí você tem que enfrentar os sólidos usando espadas e coisa e tal e aí o, o jogo encerra com alguns questionamentos ali muito, muito interessantes um, tem um, um monólogo no final do, do jogo com os easters ali do, do Solid Snake que são muito, muito bons e fica assim, justamente uma, uma, um gosto muito interessante Interessante ali que tem toda essa questão aí do Arsenal Gear, de também ter um, uma revelação do plano real ali, que na verdade é uma coisa chamada de Plano S3, que uhum. seria meio que Solid Snake Simulation, uhum. e aí já fica um negócio muito, muito aberto para você interpretar se o Raiden é de verdade, é, quando você acaba o jogo ali, você está em Manhattan, aquelas pessoas são de verdade ou ainda a parte da simulação, né? A Rose com quem você está falando é a Rose de verdade, aliás, revelam depois né, que a Rose ela, era, ela trabalha para os Patriots e. Ela era uma agente que foi induzida a fazer o Raiden se apaixonar por ela para eles, os conseguirem espionar ele, né? Uhum. E, cara, é um negócio muito conspiratório, muito complexo. <risos> Né? E eu queria perguntar para vocês, para vocês tipo, o Metal Gear Solid 2 inteiro é uma simulação ou o que, que é real nele, o que que não é, o que que vocês tiram disso? Porque
0: para mim eu sempre fico muito muito em aberto quanto a isso. É, eu acho que o, o que na verdade é esse é S3, como você disse, é Solid Snake Simulation por é, informação errada. O, o Ocelot ele acha que é isso porque todos os eventos que aconteceram na Big Shell durante o jogo inteiro, o jogo inteiro é uma não é exatamente uma simulação, mas é uma situação montada para acontecer dos, da exata mesma maneira como aconteceu. No evento de Sharon Bolson no primeiro uhum, o, jogo é uma, o jogo é uma reprodução daqueles acontecimentos Porque... Os Patriots, através desse experimento, eles querem é, entender a livre-arbítrio, vontade, vontade pessoal, decisões pessoais e como eles poderiam manipular isso. Esse, esse, esse S3 Plan, na verdade, ele significa Selection for Social Sanity, que é basicamente essa ideia do Patriots de aprimorar o GW, que é a inteligência artificial que vai manipular a inteligência das pessoas. Então, que maneira melhor de ma melhorar uma inteligência artificial do que uhum. mostrar para ela como uma pessoa se comportaria e como é mais fácil manipular ela. Então... Cara, esse plot twist do, do jogo Ser uma simulação do primeiro Pra controlar a liberdade É provavelmente um plot twist favorito Em videogames, assim, no geral ele, uhum. ele é um momento tão brilhante De, tipo, quebra de expectativa No sentido de, você achava que era tudo Tava achando que era tudo uma repetição do primeiro Mas, na verdade, é propositalmente aquilo uhum. Ao mesmo tempo que o jogo tá te manipulando é, Tá manipulando você como jogador Pra reproduzir aqueles eventos E já manipulou até nos market, no marketing É, exato, manipulou, manipulou no marketing Marketing, e você seguiu exatas ordens que o Roy Campbell, que é o de W disfarçado, mandou. E você serviu como uma exata cobaia, sabe? Você cai, você cai direitinho. Sabe aquele, aquele toda aquela discussão que acontece no Bioshock 1, mais ou menos parecida? Na verdade, né, já aconteceu em Metal Gear Solid 2. E, e é, um, é um momento brilhante assim, de quebra de expectativa em, em game design, em como o jogo fun todo funcionou até, até ali, e meta linguístico também, né? De ter controlado a sua
2: vontade como jogador. Uhum. Eu vou, eu não vou nem responder. Eu vou dar um de Metal Gear Solid 2. Eu não vou nem responder. Eu vou colocar mais perguntas em cima. Uhum. Veja bem, <risos> e se é, essa questão toda da Solid Snake Simulation for puramente, você tira ela puramente como um aspecto é, metalinguístico? Tipo, nem, nem entrar no ponto de será que o Raiden é real ou não. Se isso for uhum. literalmente só tipo, é, você está sendo uma simulação de Solid Snake, você como jogador está jogando uma simulação de Solid Snake como se você estivesse sendo treinado então uhum. tipo, o seu personagem já é uma coisa mais relatable mais, mais próxima de você, num termo geral assim, e você não tá jogando com o Solid Snake mas você tá jogando com um, meio que uma simulação os eventos são similares as coisas que você é. faz são similares uhum. é tipo uma coisa muito voltada para o linguístico em si até a própria questão de tipo o Raiden, o paralelo ainda mais assim que o Raiden é um paralelo o jogador que mais na, no começo do jogo, quando ele encontra o Snake com, que você ainda acha que teoricamente o Raiden ainda acha que é o Plissken, é que ele fala tipo ah, você, você é, é, é o veterano também? Não, fui, eu sou um soldado novo, fui treinado por VR. é isso que eu E ia falar. aí ele começa a falar tipo ah, eu fiz todas as missões é, training não sei o que, tipo 15 que são as missões do, do VR que você pode fazer. Uhum. E aí o Soul Snake solta, ah, um soldado treinado por videogames, pra que melhor? É, então, exatamente então assim, é uma coisa que que é uma, adiciona mais lenha-fogueira e ok, você provavelmente não é uma pessoa que era um, um, um é, criança-soldado mas e se essa questão de criança-soldado for uma alegoria para tipo um jogador é, novo um jogador de videogames novo uhum. sabe? Então tipo assim, tem muita coisa que você pode colocar em cima pra refletir acima disso. E eu acho que é puramente uma coisa bem metalinguística mesmo, bem pra fazer paralelo a você. Isso é metalinguagem em seu pico, é metalinguagem sutil da maneira certa, cara, esse jogo é muito incrível. Uhum. Sim, com
0: certeza. É, cara, Metal Gear Solid 2 é
1: basicamente isso, né? Uhum. Então, uhum. se a gente for ficar discutindo sobre isso aqui, dá um podcast do tamanho desse aqui e ainda vai faltar coisa pra gente comentar.
2: Eu acho que uma coisa, assim, só pra, pra fechar o, o argumento, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, que o Metal que faz, é, principalmente o Solid 2, que ele coloca essas questões mas você nunca realmente tem uma resposta clara. Por isso que eu falei que fica muito em aberto. Pois é, é uma coisa que ele nunca vai te dizer, não, é isso daqui ponto final. E aí, é uma coisa bem, tipo, ele não, não coloca essas... Possíveis teorias conspiratórias e, tipo, segundo as interpreta interpretações, como se fosse uma coisa absoluta ou que é, tipo, forçada. É mais assim, uhum. food for thought, né? Tipo. E se fosse tal coisa? E se acontecesse isso daqui? E se fosse essa interpretação? É uma coisa que eles simplesmente deixam lá para de ó, a gente não tá dizendo que é isso daqui não, mas você já considerou que podia ser
0: isso? Uhum. É E, e sem spoiler sobre Metal Gear Story 4, um dos motivos que eu respeito muito aquele jogo é que ele, ele não, ele, ele embora feche outras questões da história e responda perguntas, ele não, ele não anula nenhuma das interpretações em relação ao 2, sabe? Uhum. Ele, ele deixa aberto o suficiente pra, pra validar aquilo como realmente algo metalinguístico. Que é feito pra você e você tem sido intervenção, então, pô, mais respeito ainda. Uhum.
1: meus amigos, e esse aqui é o nosso episódio celebratório de Metal Gear História de 2, né? Antes da gente se despedir, eu queria perguntar para cada um de vocês aqui que estão comigo, qual a opinião de vocês sobre os dois Metal Gears, né? Qual você gosta mais? Qual o, o elemento, né? O porquê que um é superior ao outro? Meio que, né, um, um, um resumo aí do, da tua opinião sobre esses dois jogos que a gente já abordou aqui no podcast. É, Mangold, se você puder começar, como você não, não participou do Metal Gear História de 1, um, acho que fica
2: uma oportunidade legal aí para você falar dos dois jogos. Eu gosto, se você for é, perguntar qual dos dois eu prefiro, eu muito prefiro o dois. Apesar de que eu acho que não tem como você aproveitar o dois sem você ter jogado o primeiro, porque afinal de contas é uma, uma história contínua. É, e certos jogos simplesmente são desse jeito. Jogos ou até ou livros e filmes e algumas formas de mídia são assim. Não tem como em certos momentos você só. Ah, eu vou entrar a partir do segundo ou do terceiro jogo. Não. Você vai ficar perdido. Foi feito assim, realmente com uma continuação direta. Então, assim, mas. Em comparação, é, eu acho o 2 bem superior ao primeiro. Mesmo o primeiro tem, tendo tipo é, muitos momentos também memoráveis, muitos, os chefes sendo é, em maior número e os personagens até sendo mais legais, eu ainda acho que em quase tudo o 2 é superior.
0: é Eu concordo total com o Mango, eu ia falar exatamente sobre essas coisas. É, o único aspecto do primeiro que eu acho superior ao segundo, como eu disse mais cedo, são as batalhas contra chefes, que eu acho mais memoráveis e os chefes mais legais. Mas eu acho o 2 um jogo absolutamente melhor em tudo, tudo, tudo. Ele é um jogo mais ambicioso e ainda assim ele consegue falhar menos que o primeiro. Ele não tem momentos é, realmente ruins, como, como eu disse o primeiro é, tem na, na parte do backtracking lá na, do, dos cartões, do até todos dos cartões e ele é um jogo que é mais gostoso de jogar, eu acho a narrativa dele mais interessante exatamente por ela brincar com o primeiro e, putz, cara a, a, a parte toda filosófica barra social, barra política desse jogo é, é incrível e putz, é, não tem como, pra mim, pelo menos eu não, não gostar mais desse jogo do que de primeiro, e o Metal Gear Solid 2 é meu segundo Metal Gear Solid favorito, não vou falar qual é o primeiro.
2: meu também é <risos> o meu segundo, meu segundo favorito. Uhum. Eu, ia, eu ia citar aqui os cinco de, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, a ordem dos que eu prefiro, mas vamos deixar isso pra outro episódio. Uhum.
1: Sim, 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 sim. Cara... Eu... Eu concordo 100% com vocês dois Os mesmos motivos, inclusive né? O Metal Gear Solid 2 também é o meu segundo favorito é, Eu também acho que o hall o de chefes do, do primeiro é melhor Do que o do segundo, mas fica, fica por isso né? Eu acho que o 2 erra muito menos Ele acerta muito mais, inclusive né ele É o que uma sequência tem que ser é, Em termos de gameplay, ele expande De uma maneira de, que mostra evolução mesmo uhum. é, é, é ainda mais criativo do que o primeiro Como eu falei, eu gosto mais daquela Parte toda lá do, do GW Do que até a parte Parte do, do Second Mendes. É, eu gosto muito do final dele, eu gosto das escolhas de música, eu gosto do, do gameplay, eu gosto dos personagens. É assim, tipo, um jogo que eu acho que merece muito ser jogado, revisitado e falado, né? Claro. E ainda mais hoje em dia. Tipo, se as pessoas perguntarem, ah, ele envelheceu? Eu deveria jogar ele hoje? Ele é relevante e tal, ele é 100% relevante e vai continuar sendo. Eu acho que é um dos grandes jogos de, de todos os tempos, assim. Tá assim, entre os mais especiais que eu já joguei na vida toda e não é pra menos, né? Tipo, todos os elementos dele funcionam muito bem, né? também, então... Com certeza. Sim, o Solid 2 é uma, uma sequência assim, indigna que supera de lavado o primeiro. Com certeza. Sem dúvida. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa celebração uh, dos 20 anos de Metal Gear História de 2 e, como sempre, né? a gente tem os recados finais, uh, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né? Nossa, trilha de podcast você pode nos encontrar em arroba games oficial no Instagram e no Facebook, arroba games Underline no Twitter, nos, nos sigam na Twitch também, no twitch.tv barra de podcast e acessem a loja trilha de games em www.trilhajogames.com.br Com tudo isso dito, meu nome é Carlos, você pode me encontrar no SMTG.
0: Eu sou o Snake, arroba Ash, Underline Snake, E eu sou o Mango, arroba OBG, eu Passo. Muito obrigado por
1: terem participado desse episódio. Foi muito bacana falar de Metal Gear com vocês. Foi muito Um dos franqueiros favoritos dos três, né? Então, uhum. valeu mesmo. Foi um prazer, com certeza. E muito obrigado você por ter ouvido. Falou.
2: Até,
0: tchau. tchau.